0: Всем привет! Вы на ruskable.ru. В эту пятницу с вами сегодня я, Сергей Кузьминов. Рядом со мной И сидит...
1: Евгения Милехина. Всем бонджорно!
0: Бонджорно, Кембридж-юниверситет. 10 лет, вот мой университет. Так, подожди, куда мне, куда, куда мне двинуться? Сзади у нас сегодня итальянские рецепты. Как видите, компания Mixer там готовит свои а, пасту. Пасту. свои свои пасту и у нас уже есть первое сообщение в чате Сергей Гукув Уна Матина Мисон Свельгато ОБОЧАО БОЧАО 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 ЧАО ЧАО Уна Матета Мисон Свеглиато Хотовато Айл Рус Каблор Я не знаю что это знаешь слушай давай засунем в переводчик и Посмотрим вообще, что, что это может такое, значит, вдруг это что-то нехорошее. Очень рады всех видеть в эту пятницу, такую выходную пятницу. Для кого-то выходная, но в основном все работы. С итальянского. А, да, надо перевести с итальян. Значит, однажды утром я проснулся, о, прекрасный привет, Прекрасный привет, привет, привет. Однажды утром я проснулся и нашел Рускаблор. Вот такой вот перевод сейчас отправлю в чат-трансляции для Сергея Гулкова нашего постоянного зрителя. Вот, вот, вот так вот это все перевел Google переводчик Ну, по традиции немножко... Я забыл сказать, что я в черной футболке, русский был ревью. И я не забываю напоминать, что всем тем, кто смотрит наши эфиры, кабельным компаниям и прочим, что как бы... Я люблю футболки с логотипами. По нему груди. видно, да, да. да. У тебя Кембриджи университет. Да. да университет. Не какой-нибудь ОГИК там. Да? да,
1: никакой у меня, кстати, да. Привезенный из, да, из Кембриджа.
0: Хорошо. А, напоминаю правила прямого эфира. У нас есть WhatsApp прямого эфира. Сверху номер. Можете присылать сообщения. Можете писать туда какие-то свои а -а, уведомления. Можете туда писать а -а, видео, аудио, голосовые сообщения присылать. Значит, у нас есть... А -а Ссылка в описании, это Donation Alert, можете отправлять mm -hmm. свои донатики, это помогает нам развивать проект Русский Ру. что И у нас есть трансляции, трансляция которая идет, неважно... Слушай, как-то я сквинул сюда чуть-чуть. Вот, чтобы не... Значит, и у нас есть Donation Alert, который помогает нам развиваться. У нас есть чат-трансляции на всех платформах. Это ВКонтакте, Фейсбук, YouTube и... Да, ВКонтакте, Фейсбук и YouTube. Где бы вы ни написали сообщение, оно попадет сюда на экран, вот прямо вот сюда вот, вот. И я, собственно, про него расскажу. Что еще у нас тут в студии немножко изменилось? Ну, пока сзади идет рецепт великолепной пасты. У нас вот там вот, вот, вот тут, да, свежий выпуск журнала «Русский Буинсайдер», который вы, может быть, еще не прочитали, хотя я не понимаю, почему вы так делаете. Понедельник Сергей висит, Брехер, да. да, на обложке про компанию «Винлонг». Интересное интервью. Компания строит там большое новое производство кабельного оборудования. То есть все это работает достаточно прикольно и классно, что…
1: Им 20 лет, по-моему, да, в следующем году?
0: А, по-моему, по -моему, да. да. По-моему, да. Молодцы. Так, что еще? Так, о чем, о чем еще забыл сказать? А, ну и сегодняшний эфир такой итальянский, на самом деле, получается. Мы хотели, вот, конечно, было бы классно, как с Фуджикурой, да, поехать в Италию и оттуда, конечно, рассказывать про итальянские какие-то штуки. Но вот кто бы в кабельном бизнесе, может, недавно, молодые такие, как я, могли замечать, что почему-то на кабельных заводах какой то ну и вообще вот в российском кабельном бизнесе очень теплые отношения с итальянскими какими то компаниями с итальянскими поставщиками там оборудования итальянскими mm -hmm. а, какими то а, компаундами в том числе mm -hmm. Mm -hmm. вот и непонятно почему почему там не Болгар, не Болгария, не Чехословакия, да -да -да. ну, Чехословакия понятно почему, но почему там не Болгария, да, там, не Маракеш какой-нибудь, а вот именно итальянский как-то очень много, и на выставку в приезжаешь, там, эти итальянские кварталы целые, и вот становится непонятно, мы решили немножко по этой теме поговорить в целом, что там за итальянская кабельная промышленность, откуда все вот эти бренды появились, Станислава перебоя вижу, подключается к нам, пишет, всем привет. Вот. И у нас в эфире сегодня будет гость Максим Кузнецов из компании Mixer Compound. Они партнеры нашего сегодняшнего эфира. Вот есть ссылочка вот здесь вот ну, логотип Mixer Compound. Да? Да. И, соответственно, на телевизоре будет рецепт пасты от Mixer Compound. В общем, решили немножко посмотреть, что такое вообще вот эта итальянская какая-то кабельная промышленность, итальянский каппром. Вот, в общем, будем вам всегда, всегда рады. Так, что Женя, по традиции, пока да, ждем, да. что нам подключаются гости, чем для, чем для закончилась... тебя запомнилась эта неделя?
1: Запомнилась неделя. Э, неделя какая-то вот такая серая. Вот ноябрь начался, все такое серое. Видишь, еще сегодня даже серые толстовки. Как-то все. Как-то все.
0: Как-то все максимально серое.
1: Да, ну вот, знаешь, вот итальян... и музычка сегодня на фоне итальянского вот играла, прям поднимает настроение.
0: Тебе поднимает настроение итальянское. Ну, то есть прям... тебе прям... хочется, да, вот так да, вот. Да, немножко... хочется
1: оказаться где-то вот. В солнышке, наверное.
0: В солнышке.
1: Да. А тебе, Сереж, чем запомнилась неделя? Для
0: меня неделя запомнилась... Слушай, нормальная, кстати, неделя. Достаточно много всего сделали, и вы можете этого не заметить, потому что, ну, понятно, дело, выходная неделя, кое-что из контента. Вас ждет классные большие релизы, проекты, которые мы вот доделали и релизим на следующей неделе. Поэтому полите журнал «Инсайдер» в понедельник в следующий. И тоже на Ютубе будет два таких больших проекта. Вот к нам еще зрители подключаются. Наталья Ларина пишет «Приветики». Что еще на этой неделе запомнить? Ну вот какая-то, знаешь, такая возня вокруг форума, оборудования, какие-то затишья по поводу там, всяких проверок, контрафактов, фальсификатов. Немножко... Mm. И это в принципе радует. То есть есть как бы другая, другая тематика, например, вот по там, Ассоциации электрокабель, да, что они вошли там в совет и будут, собственно, советовать, как налоговой правильно обкладывать налогами. Ну, я по-другому не назову, как правильно обкладывать налогами кабельную промышленность, чтобы так обложили, чтобы потом второй раз не приходилось докладывать. Вот, ну вот какая-то какая-то такая получилась неделя. Я думаю, больше задерживать не будем. Смотрю, вот к нам зрители, в принципе, подключились. Приветики передают все значит отлично. Со звуком тоже вроде все в порядке, картинка есть. И а, пойдем, собственно, по главным новостям недели, а потом у нас примерно в одиннадцать тридцать пять, там в одиннадцать сорок мы ждем в прямой эфир. А Максим
1: Кузнецова, да.
0: Кузнецов. Ну, слушай, чтобы задать настроение, mm -hmm. я предлагаю сначала вот не с главных новостей недели, а пойти, а вот немножечко по итальянской теме. Я кое что приготовил, и поэтому давайте сначала рубрика "Русский был транслейтер", нейроперевод и про одну итальянскую компанию просто вдохновляющее такое видео. Значит, рубрика "Русский был транслейтер".
1: Русский был транслейтер. Нейроперевод
0: иностранного контента Так, ну, нейроперевод иностранного контента мы делаем, и ну, за этим интересно наблюдать, и сегодня у нас героем нашего нейроперевода будет компания Кавел, или Кавель, ну, угу, ка да, э Кавель, наверное. люди называют по-разному, но как бы не, су не суть дела. Сейчас я быстренько это все подключу, и мы послушаем, значит, в исполнении замечательного нейроперевода. Так,
1: Две секунды, и все будет.
0: Значит, Ковель. Итальянское соло в исполнении оркестра. Вот так вот называется. Давайте посмотрим. Настроение это все... Ну, все-таки это задает определенное настроение нашему сегодняшнему эфиру.
2: Превосходство. Это признание итальянской продукции во всем мире. Это самый высокий достижимый уровень качества. На протяжении веков Италия добивалась совершенства во всех областях техники, в искусстве, в архитектуре, в музыке. Машины приезжают со всех уголков страны, чтобы принять участие в этой великой коллективной работе. В Гуэлло-Кайроле, недалеко от Милана, в провинции Павия, Итальянская компания Доутей производит коаксиальные кабели с 1968 года. Сегодня она производит более 100 тысяч километров кабеля Кевел в год. Красота, да?
1: mm
2: -hmm. Качество кабелей Кевел гарантируется с самого начала процесса, когда проводники протягиваются в доме высококвалифицированным персоналом с использованием новейшего инженерного оборудования. Это эксклюзивный ресурс для европейской компании в этом секторе. Сотрудники Итальяна Кодотори, казалось, двигались как музыканты, оценивая некоторые этапы производства. Никакая техника не может работать так хорошо, как они. Четыре линии гарантируют физическое выдавливание диэлектрической изоляции с использованием газообразного азота, чтобы гарантировать наилучший возможный диаметр и плотность. Спененный полиэтилен стабилизируется с помощью процесса охлаждения длиной до 80 метров. Танец продолжается сплетением, как в танцевальном зале, катушки кружатся и кружатся. Покрытие. Основная часть коаксиального кабеля, экран. Внешнее покрытие, слой, защищающий кабель от внешних воздействий и погодных условий, это оболочка, которая тоже создается с помощью процесса экструзии. Монтажники должны обратить внимание на выбор оболочки кабеля, ПВХ, полиэтилена, без галогенов, в зависимости от места установки Весь производственный процесс Кэвел разрабатывается и контролируется собственной лабораторией с использованием традиционных и инновационных тестов Менеджеры по качеству проверяют качество продукции Кэвел Какой-то с да, прям доктор Марио? Итальяна Кандатори уделяет пристальное внимание оригинальности своей упаковки и упаковочных систем, чтобы обеспечить правильную маркировку и целостность продуктов. Угроза укрепления может быть поводом для гордости, но предотвращается с помощью голографических этикеток. Продукция Kevil распространяется по всему миру. Его эффективный склад способен обрабатывать заказы от нескольких километров до целых контейнеров и грузовиков. Каждый день отгружается около 400 километров готовых кабелей
0: <звы> прям итальянцы да? посмотри на них.
2: этому большому оркестру нужны музыканты но также дирижер, хореографы и предприниматели. Взаимодействие всех этих фигур приводит к новым идеям, и они работают вместе, чтобы создать связь каждого компонента с компанией и ее проектом совершенства. Итальянское совершенство идет по образцу, которому завидует весь мир. Класс. Ты. Ты.
1: Ты. Ты, я, он, она
0: Я думаю, будет какое-то продолжение Ты, в общем, ты, кавель Вот такой вот нейроперевод Я думаю, вы тоже прониклись Немножко такой м -м, итальянской Как это назвать? Духом таким. Духом. Слушай, итальянский дух Это, знаешь, типа пришел, от тебя солями пахнет
1: Солями. Ну, в общем, и ничего.
0: <сёк> вот. Что, что я хотел донести, да, вот этот ролик, почему мы решили поставить в начале. все-таки есть какая-то такая ментальная связь. Вот Россия-Италия – это вот какие-то вот такие, ну, близкие, что ли, по менталитету, <сёк> по духу страны. И, возможно, это вот один из вот этих феноменов, почему итальянское оборудование, оно в России, ну, котируется. И, в принципе, вот какие-то товары из Италии – это, ну, это круто. Вот да. давай перечислим вообще, что в Италии круто, вот по твоему мнению. Вот. Искусство. Искусство, круто. Окей, да. Хорошо. Ну русское искусство тоже нормально. Ой, ну, нормально. Слушаю, да. не, не принижай свои. Макароны. Макароны, э, паста. паста. Итальян. Ну согласна, да. да. Ну как бы, как, как еще? Паста. Пицца. Пицца. Хорошо. Еще. М опера. Опера. Хорошо. Давай, давай еще. Еще накидывай.
1: Ну у тебя вот на бложке футболист. Я не знаю ничего про итальянский футбол, но пусть будет футбол. Там,
0: итальянский футбол. Давай хорошо. еще, еще итальянская. Кино. Кино. А, ну, вино и домино. Кино, вино и домино. Вот действительно, вот есть какая-то такая связь и она промышленная. Ну, то есть насколько, ну как бы насколько понятно, да, вот еще там наверное после Второй мировой войны, да, как-то вот постепенно связь с Италией начала налаживаться и у нашего вот автомобиля, да, Жигули, это же известный факт, да, что это бывший завод Fiat. Да вот это промышленное какое-то взаимодействие с Италией, оно всегда происходило. А там же очень много, ну, династий. То есть то, что в России пока в кабельной отрасли, ну, там, в малых-малых существуют форматы, mm -hmm. да, потому что, ну, все-таки, хоть нашей там отрасли много-много лет, там, и 300 лет, если считать, от электропровода, да, то все-таки вот таких кабельных династий супер длинных у нас пока еще не сформировалось. А в Италии, ну, там не было, ну, Советского Союза, как у нас, и там немножко сложилось по-другому, и там вот эти вот итальянские кабельные династии по оборудованию, ну, и я помню даже экспозиция, которая когда приезжала, вот, Wire Russia, и там она, буклетик такой давали, и она называлась, типа, экспозиция, там, итальянские мастера, у нас даже выходил а, специальный выпуск журнала «Русский был инсайдер», сейчас я верну mm -hmm. обратно нам <coughs>, а, наш браузер, чтобы, чтобы вам показать, и вот пройдемся. Поэтому я просто хочу провести определенную параллель, что э, как бы Италия и Россия, они на самом деле очень близки по своему какому-то, ну, наверное, менталитету в первую очередь. Так, сейчас, секунду, найдем этот выпуск Инсайдера, спецвыпуск был.
1: Ну, знаешь, ты, казалось бы, что общего у холодной России и жаркой Италии, да? Ну, что-то есть. Ну,
0: я не скажу, наверное, что Италия вот, там очень жаркая. Ну, вот ну, давайте теплее, сейчас... Теплее, в Да, хорошо. Значит, вот спецвыпуск по Вайру, да? Это вот свежий выпуск, а был еще вот Вайр 2019 года. Вот сейчас здесь, по-моему, тоже будет про итальянский немножко квартал. Хотя бы просто посмотрим фотографию, как это все выглядит так. Майлифер... А, наверное, здесь нет такого там большого количества. Должно быть. Большого количества фотографий. А, ну вот, по, по фотографии видно. То есть, как бы, всегда очень вот эти итальянские компании очень дружат, очень представлены на выставке в И я, ну, долго не мог понять, в чем, как бы, секрет угу. вот этого взаимодействия. Ну, и вот перед эфиром, так сказать, созвонился с нужными, интересными людьми, которые, вот, что называется, пояснили за итальянцев, Значит, есть три основных фактора, почему итальянцы в России, ну, как бы, это... Это круто. Почему mm -hmm. у нас там итальянского оборудования больше, чем американского? Mm -hmm. И как бы, ну... История на самом деле довольно простая. Первое – это действительно близость менталитетов, что с итальянцами нам легко договориться. То есть получается договориться, ну как-то близость менталитетов, она все-таки ну, двигает. То есть ты иногда готов заплатить дороже, но работать с человеком, в котором ты уверен, который тебе больше нравится, ну твоего же восприятия, там цвета кожи, религиозных каких-то соображений и так далее. Вот это, ну, немаловажная причина. Второе ⁇ это, ну как ни странно, вот этот... Дружба стран не, не буду там вдаваться в политику, но как бы никогда не было, знаешь, такого взаимодействия. Ну... Прям я не помню, что типа Италия наши враги, да? да. Вот, а, сейчас по интернету ходят даже ролики, что Великобритания на нас собирается напасть 26 да, декабря. После Рождества сразу, да, вот католического. Сразу на нас Великобритания собирается напасть. Ну, то есть как-то вот в нашем мире таком есть полярность определенная, что вот эти вот страны хорошие, добрые, эти наши друзья, а вот эти наши враги, это Макрон, Макарон, это как зовут... Великобритания, Борис, вот Борис Джонсон, да, вот какие-то враги, а вот в Италии как бы все хорошо, там как бы итальянские как бы президенты и он вообще молодец, и как-то вот эта историческая память такая есть, то есть вот комедия, да, приключения итальянцев mm -hmm. в России все такое как бы вроде доброе. У нас вот нет такого восприятия, знаешь, говорят итальянской мафии сразу, ты не представляешь итальянскую мафию.
1: Ну, сицилийская мафия представляю итальянскую. Ну как-то это все да? равно в
0: американской культуре у нас не было итальянской мафии, может быть у нас как бы или там сицилийское. У нас может быть поэтому какое-то такое восприятие. Или ты такой, а, Италия, ты такой, там сразу древний Рим там, Колизей да, всякие, да, вот. да, да. И, ну, все-таки восприятие вот чисто у нас даже психологическое, оно позитивное. Ну, и немаловажный факт, собственно, само оборудование, качество этого оборудования, потому что династии большое, долгое развитие это все получило. Ну, и, конечно, ну, Просто, ну, понятно, логистика. Mm -hmm. Ну, то есть, логистика с Италией довольно неплохая, лучше, чем а, там в советское время, потому что это все-таки было там в советское время и в российские, наверное, годы. Много этого итальянского оборудования завозилось, привозилось, и как бы это было, а, ну, как бы нормально. Mm -hmm. Вот, вот, наверное, основные, основные факторы. Ну, вот Максим пишет, что он готов. Давайте тогда чуть-чуть сдвинем наш эфир и э, сделаем, сделаем чуть раньше, чем, чем планировали. И, собственно, я думаю, от этого хуже никому не будет. Все, все только выиграют, что называется. Так, сейчас, секунду, мы его подключим в прямой эфир. И э, как раз поговорим тоже вот про близость России и Италии спросим, потому что, ну, да, здесь... с
1: человеком напрямую, С да. человеком
0: напрямую, да. Подключаем э, гостя в наш прямой эфир.
3: Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
0: Так, ну пока ждем подключения. Миксер. Вот что ты знаешь о компании Миксер Компаунд? Вообще о продукции Миксер?
1: На самом деле я не очень много знаю. Я просто из-за того, что именно с иностранными компаундами я не сталкивалась. Мне не приходилось еще изучать их.
0: Ну вот сейчас, собственно, об этом поговорим, потому что там есть вот несколько очень интересных ноу-хау, особенно что касаемо резиновых смесей. Вот резиновых смесей это действительно как бы довольно-таки интересная, интересная тематика. Максим вот уже к нам подключается буквально секунду и будет у нас уже в прямом эфире. Так, три, два, Максим, готов? Слышишь нас? Да, слышу хорошо вас. Отлично, значит, три, два, один, и ты у нас в прямом эфире. С нами, с нами на прямой связи Максим Кузнецов, компания Mixer Compound в России, да? Ты в России находишься? Алло, слышишь нас? Алло. Не слышно. Максим, ты нас слышишь?
1: Да-да, в России
4: находимся.
0: А, все, все хорошо, просто какая-то какая задержка по связи. Смотри, их э, какой-то, не знаю, слышал нас до этого, слышал нас до этого или нет, ну вот э, как бы мы немножко обсуждали, почему Россия и Италия, вот они так близки по духу, по менталитету. Ты очень много лет, вот мне там Александр говорит, что очень давно с тобой знаком, там, не знаю, химик еще по своему там образованию. Очень много лет вот на кабельном рынке, вокруг всей вот этой кабельной темы работаешь. Вот ты замечал какое-то особое трепетное доброе отношение к, именно к итальянским производителям, что, знаешь, ну вот как-то вот типа итальянцы, ну вот наши ребята, вот, давайте выпьем коньяка на кабексе, ну вот какой-то такой, знаешь, более что ли дружественный подход, чем э, к другим каким-то странам. Ну вот, прям дружба России и Италии, она существует? Ты ее замечал как-то?
4: Ну, знаете, да, есть такое мнение общее, что как бы они более коммуникабельные, более открытые для русских. Мне кажется, в этом дело. Ну и вообще Италия, страна высокой культуры, песни, Uh, ну, рестораны как бы, да. Это они этим известным. Мне кажется, ну, это близко русскому человеку.
1: Да, это точно.
0: Хорошо. <с <с а вот. Поэтому ну, как-то так. Ну короче, ты, видишь, да, вот когда ты говоришь, я вот а, итальянские компаунды, как-то отношение доброе, это, это все здорово. Давай немножко тогда поближе познакомимся. Как ты начал работать с компаундами миксер? Вот, ну, желательно с самого начала, да? Вот я уже закинул, что ты химик. Вот где ты учился? Как вот ты стал с кабельной промышленностью как-то взаимодействовать? И в итоге пришел в к тому, что сейчас представляешь компал-демиксер в России и, видимо, в СНГ, да?
4: Ну, вообще, это будет очень долгая история.
0: Ну, мы не спешим, у нас это итальянский это будет такой разговор. Но интересно все-таки, как люди попадают, работают, ну и приходят к определенному...
4: В отрасль в целом я попал достаточно случайно. Я работал как бы в итальянской фирме дистрибьюторе специализированных химических продуктов. Но речь не шла изначально о том, что это будут продукты для кабельной промышленности. Речь шла о том, что это будут какие-то химические продукты различных отраслей промышленности. Просто получилось так, что в ходе, в ходе разработки этого направления выяснилось, что в Италии прекрасные продукты именно для кабельной промышленности. И так мне, как лицу, пришлось постепенно двигаться в этом направлении, и, и ну, последние, считайте, 12-13 лет я в этом направлении двигаюсь. Вот. Что касается образования, ну, мое образование химическое, я химик по образованию, вот, и, и, конечно, это помогает мне в работе, вот, в особенности в тонких, в тонких деталях, которые ну, не, всегда всем, скажем, не, для, не всегда для всех доступны. <говорит>
0: Хорошо, а, расскажи тогда вот немножко о самой компании Миксер. Ну, вот ей 25 лет, но ну, может быть до этого тоже, ну, там какая-то есть еще предыстория, потому что, ну, вот мы затронули, что много династий, вот какой-то такое вот историческое всегда идет. Или вот 25 лет назад это был стартап, и за ним стояли там молодые люди, ученые, или это все-таки тоже от какой-то другой компании происходит. Вот именно что немножко историю Миксер расскажи.
4: В общем, это был стартап, конечно. Миксер, она типичная, так скажем, э, семейная компания. Это означает, что есть отец-основатель, есть более молодое поколение, за ним третье поколение было. Вот. Частный капитал, капитал организовывались на свой страх и риск, инициативы. Вот. Основа, ну была, конечно, основа. Было какое-то оборудование изначально, на основе, на основе чего было стартовать. Но... Так скажем, оборудование не было предназначено специально для кабельной отрасли. А вот э, фамилия, семья, семья основателей Галантии, она сумела приспособить оборудование для разработки кабель, продуктов для кабельной отрасли.
1: Угу.
0: А, там, они были как-то связаны, -то, может быть, с, с, ну, с какими-то итальянскими компаниями, там, или, может быть, ну, там, первый продукт для призмена куда-то разрабатывался. То есть, как, в принципе, появилась эта специализация на кабеле?
4: Там, понимаете, Италия считается лидером в Европейском Союзе по производству кабелей и вообще кабельной индустрии. Да? Там Нексонс, призмен, это все итальянские. Как бы, либо итальянские компании, либо компании серьезно серьезным присутствием в Италии. Вот, поэтому, ну да, конечно, это помогало. Это помогало в самом начале. И как бы, насколько я знаю, Миксерс вот, и тогда, и в самом начале как бы, да, пути. И сейчас это один из крупнейших, если не крупнейших, Миксера. Понимаете? Вот, то, да, это, конечно, помогает. Помогало в третий бизнес, помогало старт-бизнесе.
1: А расскажите тогда немножко про ассортимент. Вы ведь действительно много, широкий список производите. Там, от материалов для изоляции заканчивая там, без и так далее. В Европе там же другие запреты на нельзя тяжелые металлы использовать, свинец и так далее. Ч -ч -ч что вот отличает... Э, ну, есть вот, ли да. разница итальянский продукт да, да, или да,
0: для да. России? Вот миксер что делает там? Он же сколько стран? там? Стран 20, наверное, да, вы поставляете в разные. И вот для каждой страны это отдельная линейка продуктов, или это всегда для всех одно и то же? Максим, слышно?
4: Да-да, слышно. Тут их небольшое, поэтому я задержку ага. отвечаю. Миксер в основном экспортирует, конечно, свой товар. На Италию приходит, я не знаю, процентов 20-30, мне кажется, mm -hmm. продукт. Европейские страны, страны Азии... Индия, Ближний Восток. Последние, так скажем, достижение, то, что мы открыли, миксер открыл. Миксер открыл подразделение в США, mm -hmm. куда собирается, собственно, подправляет продукт. Вот. Поэтому в основном экспорт, да, но это характерно для итальянских, для немецких компаний. Они в основном живут экспортом. Вот. И миксер здесь не исключение. Вот. Что касается ассортимента, он действительно достаточно широк, но весь ассортимент основан на использовании Резины, резины каучуков как сырья. в этом плане мы, как бы, может быть, отличаемся от многих других организаций, которые производят пластики. Uh
1: -huh.
4: вот, то есть, так или иначе, все продукты основаны на каучуках. Это либо, либо изоляция оболочка это не вулканизованная резиновая смесь, вот, либо это заполнение кабельное, да, термопластичное заполнение междужильного пространства, но при этом все равно основано на каучике. Да? То есть каучик...
0: Смотри, тут комментарий Сергей Гулков пишет, что ЭПР на всех заводах РФ расплодили. Ну, видимо, имея в виду, что миксер очень много поставляет именно этилен-пропиленовой резины. Знаешь, вот такой, ну, как бы, про собственно, сам вот этот компаунд Экопрен, да, вот это, наверное, основная торговая марка. Основная фишка, насколько я понимаю, миксера в том, что вы все поставляете Чисто в гранулах, то есть, там, не в лентах, не, вот, не в рулонах, а все именно в гранулах идет, то есть, очень удобно это для переработки, транспортировки и, э, ну, наверное, хранения как-то вот, э... есть какие-то еще преимущества у продуктов, ну, непосредственно, может, химического плана, то есть, что это отличает от каких-то других там резиновых смесей и так далее?
4: Если говорить о резиновых смесях, то это достаточно длительный срок хранения, поскольку если вы будете разговаривать с заводами, которыми, ну, которые производят резиновые смеси, они вам часто называют, что смесь будет храниться это готовое три месяца, полгода. Вот. У нас срок хранения от года, официальный срок хранения год, но это, это как правило, хватает в любых, в любых, при любых вариантах. Да? Но если вдруг кто-то, то есть примеры о том, что продукт перерабатывается при более длительных сроках. Вот. Что касается Капрена, это торговая марка продуктов Миксер. Uh -huh. вот. Как все продукты Миксер имеет торговую марку Экапрена, ну, в каждом конкретном случае надо... Ну, Разбираться, наверное, это будет более интереснее, чем говорить торговое название.
0: Не <зв> знаю. Смотри, Xerix. Xerix, я, Xerix, ну, я, я понял, да, Эк -эк Экопренд просто как бренд. Получается, э, ну, немножко объясни тогда логистику, как это происходит. Ну, вот в Россию везутся напрямую из Италии или где-то здесь есть еще консолидированный склад, куда привозится, а потом здесь там перегружается на фуры и, например, там едет куда-нибудь в Екатеринбург там на завод. Ну, то есть расскажи, как устроен вот процесс поставки, сколько времени он примерно занимает вот по продуктам, скажем, по базовой какой-то номенклатуре вот этих резиновых смесей. <связь>
4: Здесь, как правило, то, ну, как у всех, наверное, у тех э, европейских э, пощиков европейских продукции приблизительно одинаковая ситуация. То есть, если продукт готов, его нужно доставить, то это, ну, как, правило, фура, да. как правило, фура, которая идет там дней 10 до Москвы, где-то 10-12 дней она идет до Москвы. После этого там происходит таможенное оформление и, в принципе, <говорит> вполне реалистично продукт получить, скажем, через две недели после заказа. Да? Вопрос в том, чтобы продукт еще имелся на складе <говорит> миттер, <говорит> поскольку это не всегда бывает так. Да, многие многие продукты, скажем, уходят с колес, да, и там не хранятся. Вопрос. Есть возможность покупать до склада э, в, в, в России, ну зависит Это зависит, собственно, от ситуации, от вида продукта, от того, что нужно, нужно клиенту конкретно, как бы так, части, Конечно, отгружается фурами напрямую, наиболее экономичный, быстрый вариант в случае того, в случае, как правило, четко заказанной марки предварительной. Ну,
0: так то есть, типа, идет правило, идет, это моно, часто... это идет обычно монофура, то есть 20 тонн одной марки, или это все-таки какой-то микс, то есть там, типа, 5 тонн заполнения, 5 тонн...
4: Клиенты.
0: Ну, то есть, миксованные машины тоже грузите? Я понял, хорошо.
4: Проблема. Это не составляет какой-либо какой какой сложности.
0: Смотри, в России часто, ну, тем, кто с компаудерами общаемся, да, понятно, там они больше по ПВХ, всегда стоит вопрос, что изначальное сырье не очень бывает хорошего качества. То мел какой-нибудь привезут там неправильный, да, и, ну, вроде бы ты повторяешь из раза в раз одну и ту же рецептуру, а качество и конечного компаунда получается разное, потому что у тебя то какой-нибудь доктиофталат другой, то у тебя там мел какой-то неправильный, то там, не знаю, сажа еще там что-то. То есть не очень постоянные компоненты, с которыми приходится работать. Из-за этого, ну, либо там приходится что-то мудрить с рецептурой, чтобы из раза в раз хотя бы в одни и те же свойства попадать. А на чем, на каком сырье, в принципе, работает миксер изначально, вот там в Италии, производя эти компаунды? Нет ли там вот проблемы, что одна партия может отличаться от другой из-за того, что исходные компоненты чуть чуть отличались?
4: Там более, более строгие подходы, ну, характерные для российских компаний, к анализу входного сырья, к отбору, к предварительному отбору входного сырья и к, так скажем, к отслеживанию сырьевой, каждой сырьевой компоненты в, в конкретной из свои продуктов. Там одной из гордостей, то что показывают с гордостью там директор компании, это то, что у них как бы там внутренние штрих имеется свои тех сырья, которые, которые проходят через производственные циклы, и промежуточных продуктов, которые проходят через, через производственные циклы. В конце концов, на каждую конкретную партию продукции, каждой конкретной партии продукции известно, какое именно сырье использовалось, от какого именно производителя. То есть такое отслеживание, отслеживание сырьевой компоненты э, в ходе каждой партии продукции. Ну, как бы, да, и есть, конечно, определенный достаточно высокий отбор старевых компонентов. Конечно, они за этим более тщательно
0: Короче, в Италии такой проблемы нет, и качество всегда постоянное, ну, то есть из партии в партию продукта да, ну, одинаковыми да, свойствами. Конечно,
4: помогает, потому что, ну, вот то, как настроено, в... то это как, как сделано в миксере, это означает, что там, ну, более постоянное, скажем так, более постоянное качество. Вопрос даже не в том, чтобы оно было высокое, понимаете. Важно оно одинаковое везде, каждый раз. разе. Да. Важно, чтобы оно было постоянным. Когда оно постоянно, это прекрасно. Оно может быть выше, ниже, среднее. как. Да? Но оно должно быть постоянным.
0: Смотри. Так, а... Каждый
4: раз одинаковое.
0: Вот ты, ну, мы пока общались там за кадром, да, говорил, что есть вот некий вот этот стандарт Европейского Союза CPR mm -hmm. или, CPR, или ну, CPR, да, что это такое, что это за сертификация, вот она есть на компаундах Миксера. можешь чуть подробнее рассказать, раскрыть, зачем это, в принципе, нужно?
4: Ну, я хотел бы об этом рассказать немножко, потому что это то, что рано или поздно придет в Россию, да? дело в том, что европейские стандарты так, 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 или, так или иначе, рано или поздно, они приходят в Россию, понимаете. И нам надо быть к этому готовым. Ну, это, быть, называется, наконец, да? это относительно новый европейский стандарт на строительные, на строительные материалы, в том числе и на кабель. А, в той связи, к он относится к кабелю, это стандарт, который э, объединяет так скажем, э, объединяет ранее известные стандарты в области пожаробезопасности кабеля. Mm -hmm. Тепловыделение, нераспространение горения дымовыделение при горении, плотность газов при горении, выделяющихся газов при, при горении. Вот. И если говорить, поговорить, благодаря этому стандарту сейчас в Европе все более и более высокие нормы по пожаробезопасности применяются кабельным, кабельным материалом. Если в России встает такая проблема, сейчас понятно, о введении этого стандарта нет нету речи, нету речи, о нем даже и не знает, собственно, никто по но э, какую практическую пользу можно извлечь сейчас на настоящий момент? Если у клиента возникают какие-то сложности э, с э, пожаробезопасностью кабеля, его кабель, он не проходит пожарные испытания, те или иные, да? пожалуйста, нужно подбирать пластиковые материалы, которые соответствуют стандартам TPR. Вот, тогда тогда э, с использованием этих пластиковых материалов э, можно будет пройти пройти те стандарты, которые требуются в России, понимаете. Вот такой вот подход.
0: Короче, Конечно. если взял CPR, то 100% пройдешь испытание, да, можешь гарантия, не палиться. некая
4: гарантия uh -huh. определенная, да, то, что с CPR все будет хорошо. Вот. Естественно, естественно заполнение, заполнение кабельного миксера, но ну, способствует прохождению CPR, и его можно, ну, можно и нужно применять в данном случае.
0: Максим, вот я знаю, ты много же все равно был на кабельных предприятиях, на кабельных заводах. Вот объясни, ну, может, обывательским путем вот для меня и для Жени, почему в России заполнение, вот, заполнение считается, вот, знаешь, типа, а, туда любой фигни насыпим вот просто в заполнение, прям, ну, типа... Максимально что-то дешевое, там, смелым, там, лишь, бы, лишь бы заполнить. А в Европе отношение к заполнению, что это очень важная, на самом деле, как бы компонент. И вот ну, мы столкнулись, да, что у нас в заполнении чуть ли вот глыбы, которые сливают с а, линии, да, их тут же дробят, и туда же обратно в свое же заполнение там, силовые кабели, а, что называется, засовывают. И это как бы ну, считается нормальной производственной практикой. Почему, в принципе, так сложилось? Можно немножко про разницу подходов к заполнению в Европе и в России и вот про свои продукты в этой части рассказать.
4: Ну, есть определенные инерции, естественно, в России, да? вот, когда-то там э, существовала, э, существовала практика такая, да, вводить в заполнение все, что угодно, понимаете. Заполнение, Она и, до сих вот, пор, да? кстати,
0: существует, ну, эта практика, это, я видел.
4: Существует, как бы, да? э, э, чем ну, европейский подход, значит, там э, подход от тем, что Благодаря дополнению, не удорожая его, можно и в кабель некие дополнительные свойства. Пожалуйста, дополнительные пожаробезопасные свойства, снижение дымовыделения, снижение, снижение улучшение нераспространения горения да? и, проч, и прочие подобные вещи, понимаете. А цена продукта, она не будет сильно отличаться. Наверное, европейский продукт будет подороже, но не принципиально, понимаете. То есть это все равно остается то же самое кабельное заполнение, которое эффективно, которое дешевле изоляции, которое дешевле оболочки, но плюс дает дополнительное искусство. Вот. Ну, как, как сказать, надо же, конечно, отталкивать клиента, надо смотреть, у них там происходит, понимаете. Я надеюсь, что вот, э, у более, тем более и более ужесто... ужесточающейся нормы по пожарной безопасности, в конце концов, подтолкнуть нет использованию заполнения такого, как у миксера.
0: Вот так вот. Смотри, тогда обратный ну, вот вопрос. Получается, сейчас, ну, сегодня в России, если кто-то захочет сделать кабель на экспорт, ну, для продажи в другие страны, в том числе европейские, ну, на некие развитые рынки, да, не будем говорить там про Казахстан и Беларусь, то по сути, в России он не может использовать российские компаунды, потому что, ну, иначе он и сертификацию mm -hmm. не получит там европейскую, и в принципе такого качества полимеров нет у нас сертификации.
4: нет. Я приблизительно понимаю, о чем идет речь. Нет, mm -hmm. нет соответствующих сертификации. Тоже CPR, IPR обязательно с 2016 года. Понимаете, На нем должна быть стоять определенная маркировка которые показывают, CPR класс такой, там B1, там C2, да, C22, как бы вот. Соответственно, ну, дорога в Европейский союз, она просто закрыта, получается. Я не знаю, я не специалист в нормативной документации, да. Хотя из общих соображений мне кажется, что сейчас дорога в Европейский Союз с кабелем российским закрыта просто, так, да, поскольку просто, ну, они не соответствуют стандарту CPR.
0: А в твоей практике было, что кто-то покупал у тебя компаунд, чтобы сделать ну, продукт для импортного uh -huh. какого-то рынка, проекта, заказчика? Нет, такого
4: не было. Я могу и, и так, скажем, какого-то определенного прошлого могу подсказать uh -huh. один момент, который был там один кабельный завод. Это было четыре или пять лет назад. Пытался продавать кабель для монтажа, для Леруа Мерлен, по-моему, uh -huh. крупной европейской компании, неважно, крупная торговая европейская сеть, может быть обе, может Леруа Мерлен. И там встретилось требование отсутствия свинца в изоляции, понимаете? Uh -huh. А тогда, 4-5 пять лет назад об этом не было речи, и там как бы ну пришлось эту задачу отдельно, образом специально решать И свинцовый пластикат искать где-то, понимаете, потом делать на этом свинцовом Таким образом, да, Это то, о чем я говорил, как пытался рассказать. Рано или поздно стандарты придут, поскольку мы за Европейским Союзом здесь следуем, понимаете? И, ну, а тот, кто раньше будет готов, как бы, к этому, тот и получит выигрыш, ну, да. да, преимущество получить.
0: Ну да, складывается впечатление, что вся вот эта итальянская, ну, итальянская европейская mm -hmm. логика, химическая промышленность, в том числе там кабельная мысль, она от нас лет на 10-15, а mm -hmm. может mm -hmm. и 20 mm -hmm. впереди, и мы все время в все время догоняешь. Mm -hmm. В догоняющем положении находимся. А вот в России с. Ну, как бы можешь не говорить конкретно, да, с какими там кабельными заводами работать. Ну, вот основные номенклатурные группы или кабели, которые делаются в России с производством компаундов миксер. Да. Ну, то есть, вот на что? Где потом используются кабели, которые делаются из вашего из ваших полимеров, из ваших резин? То есть это какие-то ответственные объекты. Ну, очевидно, что это не, вот, не бытовой сектор, не шерпотреб какой-то. То есть, это ну, либо какие-то кабели специального назначения, либо ну, достаточно дорогая продукция. То есть, это вот знаешь какую-то судьбу своего компаунда, так mm -hmm. сказать, дальше.
4: Это не всегда известно, но, как правило, это инфраструктурные строительные объекты, понимаете? нефтегазовый нефть сектор, вот, да? какие-то ответственные строительные объекты, которые, но ну, я не, не все могу рассказывать вам, понимаете, ну, и да, мне да. не все рассказываю. Тем не менее, это как бы э, строительное направление, как правило, высокие диаметры, большие диаметры, ну, крупный кабель, да, э, силовой кабель, часто кабель высокого напряжения, среднего напряжения, и как скажем для каких-то ответственных, каких ответственных объектов.
0: Вот здесь и у меня там
4: требуется высокое качество, как бы без чтобы все было четко, ясно и понятно.
0: Вот мы сколько общаемся, да, там с полимерными компаниями, всегда стоит вопрос, да, говорят, ой, мы там сделали компаунд и э, отправили там пробную партию на какой-то завод, там они вроде его испытали, там что-то не пошло, мы туда отправили технолога, он им там что-то перенастроил да -да -да -да. режимы на экструзии, там скорость шнека поменял, поменял там э, на головах э, температуру. У меня, собственно, ну, про миксер я такого не слышал. И вот вроде ты тоже никогда не рассказывал, и вот как ты по интервью там, по всяким выступлениям, чтобы кто-то из итальянской компании ага. или кто-то из Бориалиса приезжал Приехал, на да. какой-то завод, ну, вот я просто для примера, чтобы настроить оборудование под работу с ну Складывается такое впечатление, что это только вот у наших надо все время что-то докрутить, доделать, а вот а, итальянцы в миксер сделали, отправили мешки, как написано, все выставили, и все, все всегда работает. работает. То есть вот а, это миф или это действительно так, что просто проблем с переработкой у хороших материалов их не возникает.
4: Проблема есть всегда <laughs> у всех, понимаете. Но ну, Брялис, ну Брялис, понимаете, гигантская корпорация. Она, ну, ну Газпром, понимаете. Потому что mm -hmm. Газпром стал бы направлять, ну как бы на кабельный завод своих специалистов, чтобы они там газ наложили. Там. вот и борялись он основной бизнес Бориалис, он в переработке нефти все-таки заключается, uh -huh. в, том, в том направлении.
0: Не, это как Borealis, как пример. Я вот вообще про миксер хотел спросить. Вот на, про свою практику можешь расскажешь? Uh -huh.
4: У нас есть специалисты, мы выезжаем на кабельные заводы, понимаете? Uh -huh. До пандемии, до пандемии это было более-менее регулярно. Сейчас, конечно, сложнее, но, слава Богу, визы всеми, всеми получены. Если у кого-то возникают какие-то сложности, да, несомненно, специалист приедет. Это практика, это нормальная, обычная практика. Я думаю, что в, плане, в этом плане у миксера я думаю, ситуация получше, чем у многих европейских наших коллег. Есть люди, есть возможность выезжать и они достаточно грамотные, понимаете. Ну, а сложности с переработкой, мне кажется, бывают всегда, понимаете. Потому что они, сказать, это некий психологический момент, связанный с тем, что у кабельников представление о пластиковом материале должно быть такое. Ты его купил, ты заплатил деньги, после этого все должно работать простым нажатием кнопочки
1: красного.
4: Mm -hmm. То есть красную кнопочку ты нажал, у тебя все получается. Красную кнопочку ты отжал, все, остановилось, Потом нажал, снова работает. Вот и все. Ну, к сожалению, так не бывает. И мир, ну, как бы, химия, она гораздо сложнее. <laughs> вот. Есть, конечно, материалы, которые лучше в этом плане, есть, которые хуже в этом плане. Есть производители, которые лучше в этом плане, есть, которые хуже в этом плане. Но думаю, что проблемы есть у них.
0: Хорошо. Да хотела, да? А, не, не Смотри, еще тоже такой тонкий момент, я не до конца для себя его понимаю, все-таки, ну, раньше там в России бумажно пропитанная изоляция, это прям был супер-тренд, это, ну, главенствующая технология. Сейчас сшитый полиэтилен, это, ну, все-таки он вытесняет, ну, мы говорим там про сегмент среднего напряжения, и я вот не могу понять, где вот эта этилен-пропиленовая резина затерялась, то есть она конкурирует как-то с сшитым полиэтиленом, или все-таки никак она не конкурирует, то есть, ну, по по идее, просто полиэтилен, он жестче материал, да, он, наверное, дешевле, чем этилен пропиленовая резина, но он таких свойств не дает, все-таки у ЭПР есть свои преимущества. Ну, есть ли вот этот, скажем, рынок там среднего напряжения СПР вот какой-то, или он ну, совсем маленький? Это какие-то супер нишевые проекты?
4: Совсем маленький. Это нишевой продукт, конечно, по отношению к хитрому полиэтилену, это нишевой продукт. Такая ситуация в России, такая ситуация в Западной Европе сложилось как бы да, но ну какие преимущества? Да, повышенная рабочая температура, то есть по идее можно закладывать меньше толстые изоляции, более хорошая стойкость к вода к, к погружению в воду, да, так называемые проблемы водных пульверизаторов, да. Ну гибкость, естественно, гибкость, она в меньшей степени влияет на выбор. Пер-резины, как по отношению к этому полиэтилену, тем не менее. Вот. Но самое большое технологическое преимущество, если мы отвлекаемся от рынков и говорим о химии, да, это, конечно, долговременные электрические свойства и стойкость к воде, да, вот. в США делались, так скажем, натурные эксперименты по закладыванию кабеля ну, в грунты просто, да, кабель сшит... со сшитым кабель сошитым полиэтиленом и кабель с с резиной. Потом его капуля через 10, через 20 лет, через 30 лет, измеряли свойства и выяснилось, что начальные свойства этилен-пропиленовой не такие хорошие. электрические, имеется в виду по сравнению со сшитым полиэтиленом. Но с течением времени они для этилен резина резины остаются практически неизменными. А вот в случае исчезлого полиэтилена они достаточно быстро падают. Вот в США, например, принято по стандартам просто принята прокладка кабельных линий подземных только с этиленпропиленной резиной, резиной. Там соотношение этиленпропиленной резины для среднего напряжения исчезлого полиэтилена где-то 30% этиленпропиленного резина, 70% исчезлого В России, в Западной Европе. Во-первых, линии не закладывают под землю, да, не принято А во-вторых, ну как бы это приводит к тому, что это не нишевые некие применения. Ну, наверное, несколько процентов по отношению к штатному
0: Один процент, наверное, да, если меньше даже.
4: Может быть, я не знаю.
0: Удивительно, конечно, это ну, такой интересный факт. Все-таки в Америке, видишь, ты говоришь, 30% целый, целый рынок. Да? Ну, то есть, как, как может рынок, рынок повернуться в сторону одного материала и отвернуться mm -hmm. от другого? То есть это все-таки такой, никогда, никогда не угадаешь. Ответь еще на, на вопрос, почему а, миксер не делает, ну там, резиновые смеси или там ну как компаунды для каких-то других индустрий кроме кабельной. Ну то есть это ну все-таки рано или поздно, знаешь, компания растет, растет, начинает поставлять, поставлять, и потом такая, оп, там будем коврики резиновые какие-нибудь делать, шланги, там будем да? там шланги какие-нибудь выпускать, будем там для я труб что-то делать. Это принципиальное
4: решение. Больше, конечно, спрашиваю лучше лучше спрашивать конечно, не у меня, да. Вот. но я думаю, это принципиальное решение связано с тем, что ну резиновые смеси для кабельной промышленности, конечно сложная, более дорогая область и более, так скажем, наукаемкая, емкая, ресурсоемкая, да. И те компании, которые производят резиновые смеси именно для кабельной промышленности, они, как правило, ну, так скажем, держат более высокий технологический уровень. Вот. Ну и, конечно, это более, более, более выгодно, я думаю, это более выгодно чем производителей резиновой смеси для других отраслей, понимаете. Вот.
0: Вот ты сейчас так или
4: иначе, миксер, миксер производит только, только, только резиновые смеси для кабельной исключительно для кабельной промышленности и не собирается производить что-то еще, насколько я знаю. Mm
1: -hmm. А вот мы когда готовились, лично я на сайте у вас прочитала, что миксер, он прям приверженец научного исследовательского деятельности. Расскажите, если не секрет, на чем сейчас компания работает, если там не, не та, информация, можно вот рассказать об этом.
0: И, и, как, и как в принципе устроена ну, наука? То есть я вот много раз же были там на всяких заводах, ну опять параллель, да, с Россией проведем, и там есть какой-нибудь, всегда на любом там полимерном предприятии, какой-нибудь сумасшедший технолог, который бегает с какими-то кастрюльками на вальцах, что-то там все время делает и говорит, смотрите, я вот это сделал, я вот это сделал. Там постоянно какие-то испытания. Но это больше, знаешь, похоже как раз именно на миксолога. То есть вот есть люди, которые в барах коктейли готовят, а есть миксологи, которые что-то смешали, попробуем вкусно, да? Запишем рецепт, запустим в производство. вот Мне просто... Ну и вот таких вот, скажем, лабораторий прикладных, да где что-то мешают с чем-то, делают там, делают жгутики, испытывают их там. Они везде существуют. Но вот как в принципе выглядит полимерная наука или вот ну, разработка? Это ну это как, не знаю, может считают молекулы там какие-то на молекулярном уровне? Может какие-то подходы академические? Вот если можешь об этом тоже расскажи, очень интересно.
4: Ну, лаборатории, сейчас я покажу вам. Если вместе считать выходным и выходным контролем, я думаю 5 или 6 человек заняты в миксере. Для. для ну, учтите то что еще что, как бы для, для иностранных компаний, как бы рабочая сила она более дорогая, то есть это непонятно, где-то надо умножать раза в три mm -hmm. российских, как бы, да, Как бы так вот, очень условно. Э, зачем? Для чего это нужно? Ну, как сказать, постоянные же изменения идут в стандартах. Э, новые требования возникают, новые типы кабелей возникают. Понимаете, и все это, все это нужно. Нужно нужно обязательно быть готовым к этим изменениям, вводить просто новый продукт, даже не знаю, на наших глазах было, вот а без свинца, такая, пожалуйста, даже не просто микстер, тоже, пожалуйста, есть разработка на эту тему. А вот, да, была такая, так сказать, в Европе это запрещено точно, в, в Европе запрещено и для среднего напряжения, как бы, да, содержание, некое содержание свинца в, в пластике. А для этилен-пропиленового резина это прям очень важно, это прям очень важно, как бы, это один из необходимых компонентов. То есть, серьезная разработка, при этом проводить долговременные испытания двух-трехлетние, да, для того, чтобы сказать, что данные, данные этилен-пропиленового резина, не содержащие свинца, как бы, да, вот... Соответствуют тем стандартам и параметрам, необходимым. Это вот один из примеров, понимаете. Есть есть разработки э, с беталатными пластификаторами mm -hmm. для, для продуктов миксера. Вот, например, да, есть. Ну, и в двух словах не рассказывайте, понимаете, это надо.
0: А какая-то это, а это, а это, какая -то, это я, я, я смотри, это все прикладные разработки, а вот какая-то фундаментальная полимерная наука она вот существует, с ней миксер работает, может какой-нибудь там университет есть специальная химическая там э, кафедра где-то.
4: Посредовано через своих сотрудников, да, сотрудники понятно, они какие-то институты заканчивают их, как правило не поддерживают связи, да, угу. скорее таким образом осуществляется их потом как сказать, оно взаимовыгодное, поскольку институт может что-то подсказать всегда, понимаете. даже в плане аналитических приборов. Не все аналитические приборы имеют смысл держать непосредственно у себя на заводе, поскольку ну, там, они редко требуются. Банально, да? А как бы институт какой-то может помочь вам.
0: Короче, ну, ну идет и важно, фундаментальная -то наука ближе, тоже, -то да, развивается.
4: К, к, ближе к производству становится, к реальной жизни
0: mm -hmm. Хорошо. Еще тоже такой вопрос, чисто от меня, тоже из-за вот практики общения. Знаешь, ну, в России есть два лагеря. как бы Есть кабельные заводы, которые говорят, да ваши полимеры, они все плохие, у нас постоянно кабель испытаний не проходит. И полимерные компании говорят, ну вот полимер, вот мы его меряем, вот его свойства, вот все как в паспорте, вот берите, делайте. И получается большое расхождение между свойствами полимера на, на бумаге, да, ну, то есть полимера в непереработанном виде, и полимеры, которые уже в переработанном виде на кабеле и у нас ну как бы внутри рынка кабельного в россии существует конфликт как правильно мерить полимеры до их момента наложения на кабель или уже в составе кабеля ну понимаешь да испытания проводить уже когда э, ну Кабель изготовлен, и, и продукты, тогда да. и как бы делить ответственность и ну, ответственность за свойства финального продукта уже на готовом изделии, потому что берут ну, там, полимер, у него в паспорте одни данные, проверяют, все совпадает, его перерабатывают, а он ну там не знаю, дымит или превышает что-то. Вот чисто твое мнение, понятно, или может быть и практика миксера там в мире, в Европе, в Америке, просто у тебя мировой опыт хороший, как там решают вот этот конфликт интересов? Потому что полимерщик всегда может сказать, вы неправильно перерабатывали, у вас там неправильно режим был, там химия это сложный процесс, вы дураки, поэтому у вас кабель не проходит, а наш полимер хороший. Вот как этот конфликт интересов решается в Европе, или в мире, или в миксере, или mm -hmm. как ты думаешь вообще по этому поводу?
4: Ну, тут ситуация, я думаю, простая, понятная всем. То, кто деньги платит, тут и прав, понимаете, кто платит, тот и заказывает музыку, понимаете. Если кабельные компании платят пластиковым компаниям за их продукцию, значит ну, продукции должна соответствовать тех требованиям, тем требованиям, которые выдвигается на кабельных заводах. Просто. Другое дело, что, ну, движение должно быть с обеих сторон, понимаете? Было бы неплохо, если бы на кабельных заводах стояло хотя бы какое-нибудь примитивное оборудование для исследования свойств входящих к ним пластикатов, понимаете? Там совсем простые, да, простые приборы, которые недорого стоит, которые бы позволяли хотя бы на этапе э, делать основной контроль, да? Потому что на многих заводах этого нет. Ну и да, многих ошибок, многих э, многих недоразумений можно было бы избежать на ранней стадии, понимаете? Просто проводить контроль.
0: Прям вот все-таки чувствуется, да, европейский подход, говоришь, кто платит, тот и решает, а у нас на рынке наоборот, типа вы сделали там кабель неправильно, вот сами и отвечаете, а у тебя все-таки такое, прям классно, мне, мне, мне это очень импонирует, да, что…
4: нужно.
0: Супер, супер. А, вот ну, реально миксер удивляет вот своим вот этим подходом итальянским. А, очень давно же ты на рынке, может быть, следишь за какими-то темами, там полимерные темы у нас на Рускабеле, там в НИКП, вот совещание там по новому ГОСТу на ПВХ. Или вот все-таки ты живешь какой-то параллельной своей вселенной, вселенной, где а, полимерные делают из качественных материалов, где все соответствует свойствам, которые написаны в паспорте, где доставка за две недели, и в принципе ты вот этих вот каких-то наших русскабелевских, скажем, тем, Возди, там, да. Да, за, за ними не следишь. Вот по, по нашим проектам, может быть, читаешь инсайдер, там, смотришь шоу, вот можешь как-то поделиться своим ощущением про нас, про Рускабель и вот про то, как мы рассказываем про полимеры. Может быть, там, полимерный подкаст, еще что-то.
4: Я посмотрел, смотрю ощущения, я знаю, что он востребован. Востреб... Ваша работа востребована, потому что, ну, и как бы, когда я разговариваю с, э, с со своими клиентами, да, с, просто с участниками кабельного рынка. Все, у всех хорошее мнений, как говорят, мы подчеркнули какую информацию, какую информацию, да. Ну и, в общем, я, при случае, я рекомендую всем.
0: Вот, я, думаю, хорошо, а вот вас, э ну, э пожалуйста. мы я вот делаем делаем такие вот ну, разные проекты. Сейчас вот в голове есть такая идея создать, знаешь, ну, как бы такую базу полимеров, по крайней мере, кабельных. То есть, у нас есть справочник по полимерам, а это все-таки, ну, сопоставить. То есть, взять все свойства, ну, вот представь, да, взять все свойства полимеров, там, твердость, плотность, там, показатель текущей расплавы и так далее. Ну, то есть, вот все-все-все выписать критерии и как бы, ну, вот взять и руками занести туда все полимеры, которые, ну, там, популярные марки компании выпускают, чтобы их можно было сравнивать, подбирать, и так далее. Как думаешь, вот такой информационный продукт, ну, скажем, справочник а, по полимерам, он нужен рынку или все-таки как бы и, и так сойдет? А, не, нуж, не, нужно, не нужно ничего усложнять, придумывать. Ну, то есть вот какой-то образовательный продукт нужен для кабельного рынка или справочный продукт касательно полимеров?
4: Ну, хуже не будет, понимаете. Такие работы проделывались, понимаете. И общепластиковые, общепластиковые, так скажем, каталоги пластиков, они существуют существуют какие-то их понимаете, ну, для, для всех отраслей промышленности. Ну, в принципе, в принципе, наверное, да, наверное, да, любая информация будет интересна, и люди некоторым надо прям, прям надо срочно информацию, а человек работает относительно недавно, конечно, это будет постребовано, понимаете.
0: А, да. к тебе, а к тебе или в миксер обращаются, ну, с какими-то нестандартными запросами, ну, типа, вот у вас есть продукт, он нам не подходит, сделайте нам какой-то специальный там пластикат, специальный компаунд вот, под наши свойства, ну, вот есть какой-то процесс от клиентов, когда обращаются?
4: Есть, конечно, есть, конечно, но прям в двух словах не расскажешь, понимаете, многое связано с текущей ситуацией, многое же завязано еще на цену сырья, понимаете, там. Uh, у всех пластиковых компаний у них uh, они очень сильно зависят от цены сырье, а от вида сырья, понимаете. И иногда там они вынуждены там, переходить с одного вида сырья на другой, хотя не хотелось, ну там, просто прекращено кто-нибудь. Да? Или продукт со слишком дорог, есть альтернатива, близкая, да, но другая. Что вот. с точки зрения, с точки зрения кабельных заводов непосредственно, ну. Знаете, инновации в основном идут в противоположном направлении. Скорее вот, скорее пластиковые компании, миксер там, и они нечто выбрасывают, понимаете, интересное, новое, то, что может, может свой, свой капель, какой, сделать уникальным неким. Да, скорее инновации с этой стороны идут. Вот так сказал, да.
0: По-разному, ну.
4: Понимаете, они обладают... Как В чем здесь, в чем здесь э, ситуация? Да? В том, что кабель – это очень просто. Это, это проводник, покрытый пластиком. Тем или иным образом, понимаете? Mm -hmm. да? вот. И, как сказать, э, в проводнике что-либо придумать невозможно. В самой конструкции кабеля очень сложно что-либо сделать новое. Да? Инновации все идут со стороны пластиков, понимаете? Получается так вот. И новые прорывные решения со стороны пластика будут, со стороны пластиковой компании. Со стороны пластика, соответственно, и пластиковая компания должна этим заниматься. Она как бы знает больше об этом. Ну, как бы я вот так бы сказал.
0: Хорошо, давай закончим наш разговор чем-то приятным итальянским. Вот расскажи немножко, ну, наверняка много раз там десятки, сотни, если раз был в Италии, что тебе там больше всего нравится, какую-нибудь там марку вина, можешь сказать там команду футбольную, может быть какую пиццу, куда, куда сходить. Вот немножечко можешь такую вот от себя вот личную подборку лучшего в Италии сделать.
4: Ну, это прекрасная страна, я считаю. Это страна музей, во-первых. Да? вы там ходите, там, вам, вам... идете там с, с коллегами, да, а вот он говорит, а вот, кстати, вот этот густ, он третьего века до нашей эры. Понимаете? а вот здесь, вот, типа там, так сказать, Ильинские легионы проходили, эта дорога, там, еще Гаилицей, там, строил, понимаете. Это первое. Второе, я считаю, очень прекра... прекрасный климат страна курорт там, Ну, побережья, побережье, Солнце, море. Прекрасная летняя погода. Зимой не так хорошо, а с сентября по... Ну, как бы с марта по сентябрь прекрасно. прекрасно да? Класс. Вот, страна высокой культуры. Как, э, и пищевая промышленность на непревзойденном уровне, Китая, на, на непревзойденном уровне. Мне директор Миксера как-то по секрету сказал, что знаешь, вот кому приезжает один клиент все время в Германии, э, человек, у нас собственно, и тем, где обсуждений нет никаких. Знаете, он как бы приезжает, мне кажется, ли там, в ресторан стоит просто Любит такого. Класс.
0: А не возят контрабанды какие-нибудь сыры там из Италии, там, вина? Сыры
4: только в чемодане я вожу постоянно. Если чемодан забить сыром на обратную дорогу.
1: Классно. Ну,
0: вообще... вместо, вместо образцов. Да. Спасибо большое, что вышел в эфир, рассказал. Это ну, действительно интересно. И самое главное, знаешь, это отличающаяся позиция рынка: uh -huh. да, что все-таки полимерная компания для кабельщиков это как бы кабельщик все-таки заказчик, и надо делать так, как ему надо. Тут не, не нужно двигаться в какие-то стандарты. И подход к сырью. Очень классно. Спасибо, Максим, большое, Спасибо. что рассказал. Вышел. Можешь что-нибудь вот по-итальянски как-то привет какой-то передать, или вот что-то сказать там про рускабель, или вот, ну вот что-то по-итальянски сказать нам на прощание.
4: Граци миле, я могу сказать. Большое спасибо. Спасибо
0: Был рад с тобой увидеться. Если что, всегда Рускабель открыт для компании Mixer. До свидания. Граци миле. Пока-пока. С нами на прямой связи был Максим Кузнецов из компании Mixer Compound, итальянский производитель. Ну вот, реально, да, отличается логика и просто, ну, просто жизненный подход. Для меня, наверное, да, самое главное открытие. Какая разница там, какие там свойства. Если клиенту это не подходит, то да. надо делать как-то по-другому, чтобы ему подходило. Типа, да. не надо тут искать виноватых, правых, там, как по закону, как по стандарту, как по ГОСТу, типа, это, конечно, надо сделать, но э, самый главный все-таки подход, это вот такое, знаешь, как сверх И там, ну, если да, если что-то не работает, надо ехать, надо разбираться, но ни в коем случае не, да вы там сами дураки, неправильно настроили там свои да. режимы работы, да. вы неправильно перерабатываете, вообще э, не умеете там работать с химией. Говорят, химия это тонко, это сложно, да и, э, ну, как бы клиент не обязан разбираться в химии, но обязан вы, получить тот продукт, который ему Который нужно. заказал. Вот да. это, это, вот прям грация да. мили, э, да, как он сказал.
1: Да, большое спасибо. Это,
0: это мое почтение. Да. Это мое почтение. Вот такая вот у нас компания Mixer. Действительно классно, интересно. Если есть какие-то вопросы, можете тоже написать в чате трансляции. Вот тут Гулков да, дал комментарий, что ЭПР на всех заводах расплодили. Mm -hmm. И вторая вот интересная мысль, да, что все-таки... Uh, ну, у нас, кажется, все супер доминанта полиэтилена, вот прям uh -huh. полиэтилен. А бывает иначе. Бывает, вот как в Америке: да, что 30% вообще этилен резины. То есть uh, никогда не угадаешь на самом деле, какой у тебя компонент, или компаунт или материал uh, может стрельнуть. Может, завтра скажут, да слушайте, давайте вернем свинец. Давайте вообще будем делать все, все свинцовое. И это будет тоже мое почтение. Поэтому, ну, такой рынок. Uh, Активный рынок, как бы я сказал... Такой живой, да? Живой, да, то есть может, на может все очень быстро поменяться. И смотри, и направление инноваций, да, что не кабельщики сидят и думают, как бы нам сделать, да, да а полимерные компании предлагают. Мне кажется, в России это вот прям, ну, как-то...
1: Совсем не так.
0: Как-то... Как-то по-другому. Mm -hmm. То есть, кабельщик приходит к какому-то крупному, интересному заказчику. Тот говорит: дай мне какой-нибудь кабель. Кабельщик сидит, ломает голову. Как ему сделать? Какой-нибудь кабель, который будет э, в, в проектах стоять, которые не выбьют из этих проектов. Начинает какой-то ерундой заниматься, там, перепридумывать, переизобретать велосипед, лишь бы в проект это занести. А в Европе европейский подход, да, что сидят химики, реально там ученые, профессионалы там с институтами, с университетами, с образованиями, со всеми делами. Они э, придумали классную штуку, выходят на рынок и говорят, ребята, если вы будете использовать вот это, то вы получите новые свойства. И эти свойства вы сможете легко переложить, ну, как бы получить классный уникальный продукт. Попробуйте. То есть и инновация вообще по-другому идет. С другой, с другой точки зрения, да. И третий, знаешь, вот момент тоже такой. Вместо того, чтобы экономить на заполнении, используйте заполнение, чтобы сделать что-то хорошее. Ну типа у вас есть возможность дать какие-то свойства хорошие. Но вы вместо того, чтобы дать какие-то хорошие свойства кабеля, берете заполнение самое нехорошее, самое дешманское, mm -hmm. лишь бы цену снизить. Вместо того, чтобы использовать заполнение для пользы. Ну типа дать с помощью заполнения людям что-то хорошее. Вот это тоже, знаешь, ну, на самом деле просто логически другой подход к, к полимерам, к конструкции кабеля. Я вот не всегда такое встречал. Ну, то есть вот мы были там в Герде, да, там такой подход, говорит, у нас горючая масса, нам очень важно, чтобы кабели там обладали свойствами. А где-то наоборот, типа заполнение, пф, это же заполнение, это заполнить чем-то, это пустота, она ни для чего не нужна, давайте туда вот этого бахнем, там из, бог с ним, это, это же заполнение, надо заполнить чем-то. А это совершенно другой подход. Чуваки, у нас есть возможность использовать это пространство полезно. Ну «Да что, Россия, страна большая, тут народу много пф, рубанем. Да, гекта,
1: и так пойдет. И так
0: сойдет, да. Вот это, конечно, классный инновационный подход. Пишите в чат, если с чем-то согласны, не согласны. Ставьте лайки, что называется, подписывайтесь на канал. Ну а мы переходим тогда к нашей рубрике «Главные новости недели». Новостей не так много, но, собственно, есть что рассказать. Угу. Главные новости недели. Так, сейчас секунду. Заставка. Заставка.
3: Главные новости недели.
0: Итак, Жень, давай пройдемся. Что у нас по главным новостям? Что тебе запомнилось? Что, может ну,
1: быть... можно прям начать с интервью, допустим. Давай. Вин да, Лонг.
0: Начнем с журнала ⁇ Инсайдер ⁇ и интервью Сергея Брехера журналу ⁇ Русский булл инсайдер
1: ⁇ Компания Винлонг, да?
0: Да, компания Винлонг. Так, сейчас секунду, я должен открыть это на экране. И заодно в «Инсайдере» тоже откроем. Мне а, интервью понравилось, и мне запомнилась там, знаешь, вот одна главная фраза. Ну, вот, давайте. Там
1: много, кстати, таких фразочек Фразочек. от души.
0: Значит, откроем. У нас вышел большое интервью на портале с Сергеем Брейхером, руководителем отдела экспорта компании «Винлонг». Вроде как, ну, а, знаешь как… Мы много слышим там про европейские компании, там, Розендаль, там, а, что там, Проперзи, а, там, про Майлифер, про что-то еще. А вот, по сути, на наших глазах вот развиваются компании, такие как Вин они становятся, ну, вот, тоже как, маститыми игроками рынка. То есть, может быть, там, через 10 лет Вин будет, ну, ну может, не там, не вторым Розендалем по Тех, ну, технологическому подходу, но будет самым массовым там, производителем. Да. И для этого есть все, что называется, предпосылки. Вот, например, там Винворнг строит огромный новый производственный цех машиностроения. Uh -huh. И, ну это удивительно, потому что у нас, смотри, у нас строят завод кабельный, а там строят завод по производству кабельных заводов. То есть, ну, как бы уровень, да, типа. Сон мест... во
1: сне. Да, мы
0: строим как бы кабельный завод, чтобы производить кабель, а там строят завод по производству кабельных заводов, чтобы продавать кабельные заводы в другие страны, которые будут производить кабель для этой страны. Это просто другой уровень, и понятно, что там строят кабельный завод по производству кабельных заводов, который будет делать который будет в том числе и на внутреннем рынке строить столько кабельных заводов, чтобы... Ну, короче, завод по производству заводов. Вот что такое, наверное, Винлонг. Да, там, может быть, не полный перечень там, всего необходимого оборудования, но это, это завод заводов. это mm -hmm. Так я бы сказал, завод заводов. Классно. Да, в Кубе. А у нас, ну, там, в лучшем случае, ну, какой-нибудь маленький там перемоточный станок, там, что-то еще. А здесь вот именно подход совершенно другой. Типа, чуваки, мы будем строить завод по производству заводов. Это, это мое почтение. И а, здесь вот пару цитат из этого интервью. У Сергея, кстати, было первого да, числа, день рождения, прям в журнал вышел день да, рождения Сергея Брекера. 30 Брэхера. лет, а, Да, 30 лет. Лей. А к 20, по -моему. Да. Вот, ну, а, давайте почитаем вот несколько цитат, они тут выделены. Значит, «Важно понимать, что человек инвестирует свои заработанные финансы в инструмент, который должен работать и не вызывать геморрой. Относимся ответственно».
1: Сказал, как отрезать. Просто,
0: ну вот, разве с этим можно поспорить? Женя, вот человек, вот представьте, приходишь такая, свои заработанные деньги вкладываешь в инструмент, который вызывает геморрой.
1: Вообще нет.
0: Я не понимаю, разве это вообще возможно? Кто этот человек, который хочет купить инструмент, который вызывает геморрой? И что это? Это какое-то кресло, что ли? Я не знаю, что за инструмент может вызывать геморрой. Ну вот, на самом деле, это очень важный психологический тоже подход. То есть, знаешь как... Ну вот мы смотрим там всякие презентации, вот это маркетинг, и там говорят, наш продукт, это продукт, который, чтобы вы наслаждались каждой секундой жизни, чтобы... И, и ребята, которые делают заводы заводов, кабельные заводы оборудования, они такие думают, не, ну, наверное, как бы вряд ли наш станок или наша упаковочная линия будет людям доставлять удовольствие. Что, знаешь, такой приходит владелец заводов в цех, такой там, закуривает сигарку там, или ну, с книжком и такой, и наслаждается упаковочной машиной. Ну, наверное, вряд ли такой... Наверное. Ну, слушай,
1: подожди, мы же на, на каком-то на предыдущем стриме видели немецкую вот эту компанию, где дядька в белом костюме. Да, да, да ходил это с был, да? Но, ну, то есть это возможно, так.
0: но это как бы такое немножечко немецкое извращение какое-то, да? То есть понятное дело, что люди привыкли наслаждаться какими-то другими вещами. Ну, там пришли в картинную галерею, смотрят там монолизу, да, там наслаждаются, эстетика какая-то. Это важнее. Но... Есть вещи, которые вот ты покупаешь, чтобы они ну, просто работали. Они работали и не вызывали геморрой. Правда. Я вот могу у себя пример провести. Я на прошлой неделе у себя дома менял смеситель в ванной так. на съемной квартире. Так, сам? Вот. Да, сам менял смеситель. И вот мне пришлось купить ключ еще разводной. Мой оказался маленький, недостаточно разводной. Недостаточно разводился. И вот как бы покупая гаечный ключ разводной, мне нужно что? Чтобы он разводился на нужную ширину.
1: Логично, да.
0: И не вызывал геморрой. Да. То есть
1: ты деньги за это заплатил? И я,
0: и я заплатил за это деньги. Я не хотел прийти и купить красивый ключ, купить там самый какой-то э, инкрустированный, дорогой, дорогой да. ключ. Я хотел ключ, который решит мою проблему и не будет мне задавать, в принципе, никаких лишних вопросов. То есть я вот инвестировал свое время деньги, чтобы мне, чтобы не вызывать геморрой.
1: Это опять же перекликается с... Что мы сейчас с Максимом разговаривали. Он то же самое сказал. Завод заплатил, он хочет получить... Он то, хочет что, получить тот продукт, Все за правильно. который он
0: заплатил. Да, Все это правильно. как бы очень важно. И вот еще про, немножко про Вилон. Ну, Сергей Брехер. Uh -huh. Нас отличает коммуникабельность и клиентоориентированность. С русскоговорящим клиентом разговариваем на одном языке. Мы не плаваем в теме. Стараемся быстро выбить точную, нужную, актуальную информацию без воды. И я уточню... И я уточню до следующей пасхи. В целом кабельное оборудование это не линейное производство. Варианты исполнения каждой линии могут быть разные. Та же экструзия как лего может быть из 10 узлов, а может быть из 30. Нужно понимать что к чему. Всю документацию ведем на русском языке. Контракт, документация, экспортная документация. Также с оборудованием, без подводных э, камней и неоднозначных понятий делаем то, о чем договариваемся. По готовности оборудования делаем ровными руками детальный фотоотчет и видеообзор с комментариями.
1: Вот это круто, да.
0: Ровными руками делаем, не кривыми руками. И это, кстати, вот реально я столько этого встречал. Вот реально, если гуглишь там оборудование, да, и на ютубе смотришь ролики думаешь, блин, чуваки, ну поверните. Почему так плохо? Какая-то еще надпись, там же вот, какие-то иероглифы на полэкрана, и там непонятно ничего. Вот Это тоже очень важно, знаешь, чтобы тебе еще дали инструкцию. Тоже пример моей, ну, маленькой, маленький мой пример из жизни. Я приехал в автосервис, менял шины на зимние. И, ну, соответственно, смотрю, мне шины эти прикрутили. Ну, колю... А у меня шины сразу на дисках. То есть нужно просто открутить и прикрутить новые. Даже перебывать не нужно было. Вот И, э, и типа говорит, ну все, типа, опускаем подъемник. Я говорю, типа, подождите, а накачать. Ну, типа, надо проверить, какое давление в шинах. Он говорит, да, хорошо. И у меня спрашивают, а какое должно быть давление в шинах? У тебя? И у меня, типа, спрашивают. А да. я спрашиваю, а какое должно быть давление в шинах? Я полез, короче, нашел в интернете рекомендованное давление в шинах для этих шин, для автомобиля, не буду говорить, какой марки.
1: Подожди, а почему они не знают, какое должно быть?
0: Вот, это плохое. Это как бы абсурд. А еще я за это 800, по-моему, рублей заплатил за четыре колеса.
1: Это знаешь, как к врачу прийти? Нет, это и... очень дешево. И, и самому это... себе выписывать через врача. Да, это, это очень
0: дешево. Но как бы а, зачем мне такое дешево? Как бы мне хотелось бы, чтобы в принципе люди, клиенты, ориентирующие, они поставили колеса и понимали, что я на них ездить буду. Да. я не пришел к ним поставить колеса, я пришел красоты, да. поменять колеса, чтобы на них ездить. А чтобы на них ездить, наверное, их надо ну, накачать или проверить давление какое в этих колесах. Вот это вот, ну, и тоже история про клиентоориентированность и коммуникабельность, да? Ну, типа, ну, я уточню и ушел бы тоже. Ну, типа, зачем? Мое почтение. Так это, собственно, не делается. Давай, там еще было пару таких моментов. Значит, фотография из нашего кабельного тура. Александр Гусев фотографируется на фоне линии производства Винлонг на заводе «Саранская кабель-оптика». Это вот такая селфи делать. Кстати, надо попросить, может пришлет. Значит, кабельные специалисты делали, делятся опытом, нюансами производства и изготовления кабеля, что помогает в реализации доработок оборудования. Скорее всего, они также видят нас, в нас заинтересованность в проектах, видят, что, нам, видят, что с нами можно работать, мы на одной волне отлично понимаем друг друга. Это тоже, знаешь, очень такая важная деталь, что вот... Узел, вот, купили, с ним и занимайтесь, Занимаете, и занимайтесь, да. да. А никто не хочет э, геморрой, все-таки, ну, ты приходишь и говоришь, мне надо вот, а есть у вас такая же с первомутровыми пуговицами, и, как бы, и делают, либо с первомутровыми пуговицами, то есть, учитывают и желание, и возможности, и, как бы, ну, и конструктивные какие-то все особенности момента, потому что заводы очень разные, и даже, ну, на некоторых заводах ну, места такого нет. Mm -hmm. чтобы поставить вот какой то стандарт, стандартное оборудование в общем винлонг э, в этом смысле компания очень интересная и перспективная и ну, вот я бы да, назвал что здесь вот называется вингонг большая стройка завода кабельного оборудования а я бы да, назвал что завод по производству заводов э, yeah. совершенно разное оборудование я думаю когда нибудь у винлонга могут какие супернаконные линии тоже появиться в ассортименте потому что ну, это рынок спрос создает да? но сейчас Допустим, вот эти упаковочные машины, экструзия, да, uh -huh. очень много где используется, и как бы вот примеры даже на тех предприятиях, в которых мы были. Вот здесь, например, там, про кабельный завод «Эксперт кабель». С экспертами сотрудничаем 6 лет. Есть немало других заводов, с кем у нас долгосрочные отношения. Мы получаем удовольствие от взаимных профессиональных отношений. Вот. И про вот этот обмен опытом. То есть, понятное дело, что никогда не проходит все сверхкладка. То есть, есть какие-то нюансы, на которые нужно решать. Но вот Умение работать в проблем, ну, типа в случае проблем, это вот как бы сильная сторона. И опять, знаешь, когда у тебя есть... Э, вот мы начали с того, что есть вот какая-то близость Италии, да, вот все-таки есть все равно с китайцами тяжело. Тяжело mm -hmm. с китайцами, mm -hmm. да, там попробуй на Алиэкспресс что-то заказать и спор открыть, вообще непонятно ничего. вот. Э, а когда есть, ну, как бы, русифицированный... Китай, то это уже не Китай, это это, это да это по, почти половина всего потребительского рынка России, потому что все приводится из Китая, но есть как бы русская компания, да, вот просто весь сегмент бытового электрообороны, там всякие автоматы, угу. мы будем вспоминать, да, там выключатели, розетки и, и прочее, прочее, ну очень много же Китая, но мы воспринимаем, а, ну это вот русская компания из трех букв. Не, не буду говорить, там, неважно, там, TDM, ЕКББ, мало ли, компания из трех букв. Это вот русская компания из трех букв. Да, и розетки все из Китая. Но это русская компания из трех букв. Я покупаю, как бы, мне нормально. Поэтому вот, когда есть вот такое, как бы, представительство, когда есть, ну, русскоязычный формат, хотя, вот, как видите, нейроперевод наш прекрасно справляется. Все-таки в этом, ну, близость, возможность договориться и любить друг друга. Аминь интересно, из Китая что возят в чемоданах? Чай?
1: А, из, из, -из Китая. С... Mm -hmm. Это, знаешь, корни мандрагоры или вот этот китайский снабдя. Для лечения всяких вот.
0: хорошо продолжаем значит нашу такую оборудование неделю оборудования да, mm -hmm. на русскавеле, вот, скажем иностранную вышел большой материал у нас аэса Картей от торгового дома в НИИКП, оборудование серии рест тест для измерения электрического сопротивления силовых кабелей и здесь тоже знаешь подход что мы можем мерить в момент производства мы можем там мерить как-то на линии как-то измерения на образце в лаборатории mm -hmm и измерения на кабельном барабане. То есть, по померяем при любых параметрах. Тоже очень важный подход, как бы комплексный подход к системе контроля. То есть, ты можешь контролировать при производстве, можешь контролировать в лаборатории, можешь контролировать уже, когда продукция готова. И, ну, это, знаешь, такой тоже европейский подход. У нас какой? Вот цирку, иди и мерий. Ну, как бы вот существует. А здесь, пожалуйста, вот на каждой стадии. И, ну, интересное оборудование. Почитайте подробнее у нас в журнале «Инсайдер». Давайте ссылочку я сейчас прям на PDF отправлю в чат трансляции. Достаточно любопытно. АЭС АКТ – вот известный тоже бренд. Не знаю, честно говоря, какого происхождения. Ну, уточнить можно в торговом доме в НИКП. Ну, не российская компания. Ну да. Видно. Да, видно, что компания не российская. Так, на этой неделе, сейчас что, ты, что еще, что еще нам запомнилось на этой неделе, и по поводу работы мечты, и вообще mm -hmm. вот по поводу работы, мы часто эти темы поднимаем, да, в прошлом выпуске у нас там Москабельмет рассказывал историю, помнишь, видео такое сентиментальное, ah, да вот, а на этой неделе, значит, новость от компании ИЕК, Значит, EEC Group заняла первое место в номинации работы мечты и получил международную премию Intercom 2021. Вот так вот выглядит эта премия. Такой, я не знаю, как назвать, слит, кристалл. Ну да. Вот. И EEC Group Future Challenge. Вот получили они, собственно, эту награду. Было подано 200 проектов, 65 из них вошли в шорт-лист. И, соответственно, конкурентами были Концерн э, «Росэнергоатом», «Газпромнефть», «Северсталь», «Евраз», «РЖД», «Норникель» и другие. ИЕК-групп представили в номинации «Работа мечты» проект «Фьючер Челлендж», направленный на профориентацию детей и подростков 12-16 лет, обучение их навыкам электромонтажа и одержала заслуженную победу. И вот тут там Наталья Бельская, это их директор по персоналу. Она была в, в, в прямой трансляции, которая у них ну, мероприятие проходила. В общем, вот так вот стараются вырастить, я не знаю, кого, потребителей будущего, работников будущего. Вот давай немножко на эту тему подрас подрассуждаем, потому что я читал на ВИСИ недавно другой материал по поводу как раз а, работы, что в России очень большой дефицит рабочих кадров. Так. Но при этом, ну как бы, вакансий много, безработицы мало, но при этом дефицит кадров огромный. И, ну, в статье как бы объясняется, что ну, зарп... половина людей занимается непонятно чем, какие-то охранники, вахтеры, а вторая половина людей не готова идти и работать за маленькую зарплату. Mm -hmm. Uh -huh. То есть вроде бы работа есть, но люди просто не хотят. Ну, типа, мы не будем работать за такую зарплату. Просто, и э, там, как примеру приводится, как раз вот сейчас же строится Транссиб-2, uh
1: -huh.
0: и что в советское время на Транссибе там платили в 4, там, в 5 раз больше, плюс был профнабор там из деревень, просто, ну, людей набирали, это для них был билет в жизнь, эта работа. А сейчас там платят там 60 тысяч рублей, там, 80 тысяч рублей, там, 40 тысяч рублей. И люди как бы, ну, такие, а зачем мне ехать там, кормить комаров, жить там, в тяжелых условиях, заниматься тяжелым там, трудом и так далее, если я могу э, работать в Мак например. Да. И вот, а, как бы, вот, дефици там дефицит говорят, да, у нас одни блогеры в стране, это, конечно, тоже заблуждение, там, блогеров-то у нас, может быть, каждый может быть блогером, но профессиональных блогеров их тоже мало, то есть во всех индустриях, в абсолютно всех индустриях есть какой-то вот недобор кадров, и это связывает в первую очередь, знаешь, с производительностью труда. И вот теперь отматываем чуть-чуть назад и вспоминаем наш проект, который мы вот сейчас готовим, кабельный завод будущего, на следующей неделе уже выйдет, про завод Москабельмед, где появились роботы. Да, и как бы стоимость... Ну, робот может без устали 24 на 7 кидать свинцовые или алюминиевые Чушь, чушки да. на линии, а человек не может. То есть вот, вот это, знаешь, какая-то погоня за производительностью она, ну, у людей не видна. То есть, или даже не так. То есть есть роботы, которые повышают производительность труда, а мы вот считаем, что нам, ну вот опять это просто вот размышление, да, что нам лучше набрать много людей за дешево вместо того, чтобы подумать над автоматизацией, механизацией, цифровизацией рабочих мест, чтобы там, за этих 5 человек за маленькую зарплату, пусть работает один за очень большую зарплату, плюс у него будет какой-то хороший инструментарий, но это вот как сравнить просто, ну, простой пример, там, человек с отверткой и человек со шуруповертом. Mm -hmm. Но если шуруповерт у него один аккумулятор, то человек с отверткой все равно эффективнее, потому что ну, надо аккумуляторы менять в шуруповерте, они будут садиться. А вот люди не хотят покупать запасные аккумуляторы. Они думают, вот у меня есть шуруповерт, все. А человек с шуруповертом, он столько же закрутит, как человек с отверткой. Просто он будет дольше ждать, пока шуруповерт зарядится. И вот ЕК, мне кажется, в этом смысле, у них такая вот интересная сейчас позиция. Да? Рано или поздно, но ну, мы понимаем, и мы видим этот тренд, что сейчас Китай стал очень дорогим. В первую очередь из-за логистики. Это не про оборудование больше истории, а про бытовые товары. Возникает тренд на производство в России, на локализацию. И вот эта локализация, она либо подстегнет там, роботизацию, цифровизацию рабочих мест, либо мы все сядем с отвертками и будем крутить автоматические выключатели за копейки, где там на предприятии по полторы тысячи сотрудников занимаются вот, тем, что вручную там что-то собирает. Либо мы все-таки это вот, вызовет какой-то такой... Ну, большой производственный прорыв. Ну, вот я думаю, что компании типа ИЕК, да, ну, мы знаем, что сейчас много компаний вот из этой, скажем, электротехнической тематики, они так или иначе занимаются вот этой локализацией, да, там ДКС в Накиазе собирает собирать свои выключатели mm -hmm. ИОН. То есть эта тематика, она рано или поздно может привести к тому, что у нас возникнут вот эти... Как любит кольфрайдить высокотехнологичные рабочие места. В общем, желаем успехов и круто, что Ек как бы это, этим всем занимается. Так, и еще у нас вот новость одна была про сверхпроводящий кабель, про сверхпроводники мы смотрели у нас было в рубрике нейроперевод, mm -hmm. и вот Русский uh, был да, и теперь есть вот такая тоже интересная новость вышла у нас на портале LS Cable and System сверхпроводящий кабель следующего поколения. Женя, почитаешь или мне?
1: Давай, ты, Сереж.
0: Давайте плохо видно, да? Mm -hmm. Значит, компания ls Кабели System систем представила недавний разработанный сверхпроводящий кабель нового поколения, который способен передавать большие мощности почти без потери энергии во время передачи. Ну, как любой сверхпроводящий mm -hmm. кабель, собственно. Поскольку он не генерирует электромагнитные волны, его называют типичным экологически безопасным энергетическим продуктом. Вот это вот важная фраза. В этом сверхпроводящем кабеле следующего поколения суще... существенным образом усовершенствовано конструктивное исполнение сверхпроводящего слоя и, кроме того, Производственные затраты снижены более чем на 10%, при увеличении скорости передачи энергии более чем на 20%. Трехфазный коаксиальный кабель на напряжении 23 кВт был разработан подразделением научных и исследовательских разработок LS Cable System в течение примерно двух лет совместно с Корейским научно-исследовательским институтом энергетики и испытательном центре корпорации в округе Кочанг и в провинции Северная Чоупа в Южной Корее. И получил сертификат соответствия ну МЭК, по-русски вот этот в общем, три компании осуществили разработку кабеля в разных частях мира, но компания LS Cable System первой получила международную сертификацию. Тоже такой да, подход. Кто-то разрабатывает, кто-то сертифицировать умеет. Вот. Чем, собственно, это интересно? Интересно тем, что, возможно, пока мы думаем над там, собственными линиями в 500 киловольт, над высоковольтные да, и сверхвысоковольтные, нужно как бы, идти на два шага вперед. То есть ну, невозможно ну, нам в России, в стране, как бы догнать эту ситуацию, которая ну, как бы сложилась. То есть мы догоняющие, в полимерах мы догоняющие, да? в кабельной продукции мы как бы догоняющие. Но тут условно, потому что все-таки в России передовая кабельная промышленность, ну, по всем параметрам, вот я тоже смотрю иностранные интернет-публикации. То, что мы не можем там сделать а, морской кабель, да, ну их там три компании в мире может сделать, по сути, там, НТК, НК, КТ, там, Хэнктонг, там, Призмен и Никсанс, да, ну, то есть, у кого, эти флот, mm -hmm. есть там корабли, то есть, нормально, это, ну, не, нельзя быть во всем лучшем, но я имею в виду, что, возможно, как бы, кабельная техника, нам надо заняться не производством кабелей существующей технологии поколения, а через поколение, то есть, вот, Сейчас, иначе ну, мы всегда будем оставаться отстающей как бы страной. То есть если вот этот там тренд на сверхвысоковольтную проводимость, да, на сверхвысоковольтные и, а, эти, как они называются, сверхпроводники, он как бы разовьется, то, возможно, нам надо это направление, которое, кстати, есть во ВНИКП, там прям целая, я не знаю, как это называется, кафедра направления сверхпроводников. Mm -hmm. Возможно, это и станет как бы нашим билетом на мировой рынок. А иначе ну, мы все время вот, мы получается импортозамещаем существующие продукты, но не делаем что-то опережающее весь рынок. Вот, наверное, такая важная мысль у меня сложилась по поводу вот всех этих новостей. новостей да. Ну все, на этом, наверное, главные новости недели закончим. Были поздравления там, с Днем России, были какие-то еще там релизы. Ну вот я чего то такого, знаешь, сверхважного угу. по новостям компании не заметил. Давай сейчас пробежимся по-быстрому по заголовкам. Значит, Русау принимает участие в глобальном форуме. Ростелеком устроил 24 базовые станции, монтаж оборудования Саратовского в Саратском заводе полимерных материалов полипластик завершен на 20%. Москабель поздравил ассоциацию с 30 летием Металлургии отремонтировали 140-тонный медиплавильный агрегат. Заочное собрание Росгидра, там n что-то еще Росэлектроника, а вот это, кстати, интересная новость, она была у нас в «Инсайдере», я бы на нее обратил внимание. Mm -hmm. Просто пока мы тут сидим такие, о, конкурентный рынок, да, нам надо что-то делать там, с кабелями, проводами разбираться. А, тоже из журнала Insider, сейчас найду и зачитаю, зачитаю новость. Очень, очень любопытная, то есть как бы она, знаешь, немножко, немножко хорошая новость, а немножко обидная, ну, в зависимости, как ее, как ее прочитать. Давайте сейчас откроем. <клёх> так, это дополнение к журналу Insider. Электропортал э, выходит постоянно так. И сейчас где-то здесь была эта новость. И так, так. Из искры не возгорится пламя. Росэлектроника предупредит пожар из-за неисправности проводки. Вот такой заголовочек, значит, в рубрике «Инновации и разработки» от 25 октября была у нас новость. Ну, тут вот как-то это там выглядит. Устройство защиты от дугового пробоя, ну, вот, неважно. Значит, читаем. Значит, в Крокусе прошла выставка «Интерполитех», где в очередной раз были продемонстрированы новейшие разработки в сфере безопасности. И, среди прочего, здесь... Электричество приносит пользу до тех пор, пока не выйдет из-под контроля. Неисправная электропроводка давно признана одной из основных причин пожара. Опять-таки утверждение, mm -hmm. ну ладно. Росэлектроника представляет собственное решение данной проблемы и показала на Интерполитех 2021 свою новинку – устройство защиты от дугового пробоя. Этот прибор предназначен для обнаружения опасных электрических дуг, которые приводят к искрению в цепи. Во время нормальной работы электрической установки возникают дуги. Например, когда включаете свет между контактами, создается небольшая электрическая дуга. Если ток достаточно высок, генерируется непрерывная электрическая дуга. Температура, создаваемая этой дугой, может превышать 6000 градусов. Искра в цепи возникает в случае дугового разлома. Другими словами, ошибка дуги может привести к пожару. УЗДП а, расползает нормальную дугу, а при обнаружении ненормальной формы волны тока автоматически отключает сеть от электропитания. Аппаратуру устанавливают в электрощите дома или квартиры. Одно устройство контролирует электрическую сеть в помещении площадь до 150 квадратных метров. Вообще непонятно, как это посчитано, я сейчас объясню. УЗДП разработанки Росэлектроники пришли испытания и рекомендованы к применению Академикой Государственной противопожарной службы МЧС России Институтом комплексной безопасности в строительстве. Как сообщили в Холдинге, уже начато производство устройств для использования в бытовых электросетях. До конца года будут поставлены первые 100 тысяч изделий, а в планах на следующий год производство до 1 миллиона штук в год. Мое почтение, вот, ну, как это выглядит, ну, видимо, вот так, вот ставится на один рейку вот этот устройство от дуговой защиты вот здесь на картинке, ну, вот видно, да, с правой стороны. О чем это говорит, что ИЕК, АББ, ЕКФ. Подвиньтесь, мое почтение, в каждый дом придет Росэлектроника. Угу. И причем, ну вот, знаешь, вот настолько это как бы и... Ну, пока что написано, да, что рекомендовано к применению там МЧС. Завтра выйдет какое-нибудь там постановление правительства, что-нибудь еще, изменение поправки в ПУЭ, и, ребята, мы вот как счетчики там два года назад, там, или сколько там лет назад все счетчики меняли, да. теперь в каждом доме, в квартире будет обязательно устанавливаться автоматик от Росэлектроники, да, вот это УЗДП и, и, и никакие другие, потому что именно это устройство рекомендовано. Вот так вот в России делают бизнес. Остается вопрос, кто это будет собирать, в России или в Китае.
1: Как ты думаешь?
0: Я думаю, в Китае.
1: Я думаю, в России.
0: Это же Росэлектроника. Да. В России будут делать наклейки. В общем, но я не про то, что это плохо. Это классно, что это безопасность. Я имею в виду, что а, как бы ну, рынок, он может и вот так, мне кажется, существовать. Это мои догадки, мое предположение, да, но как бы мое почтение, если типа готов под, э, купить УЗДП, если бьюсь об заклад, что мне придется купить УЗДП, как и всем вам. там В горизонте 5 лет. Ну, а <сёк> куда они планируют миллион штук в год? То есть, если это на одну квартиру, <сёк> сколько в России там? 130 миллионов там жителей, да, осталось. Ну, мы посчитаем, что в России там 50 миллионов квартир условно. Ну, ну да. простим, да, там в каждой квартире по 2,5 человека, хотя, мне кажется, меньше. То есть, там, 30 миллионов домохозяйств. Если они планируют миллион в год ставить, куда? Во все новые квартиры, как минимум. Может, просто. в каждую комнату? А потом еще в каждую комнату. В каждой
1: розетке. А сколько это стоить может?
0: Ну, знаешь, как по виду вот по виду, я да. просто не знаю, там, какая компонентная база, как это там все устроено, как он там распознает эту форму электрической дуги, если uh -huh. там нет какого-то чего-то такого... Ну, скажем, если это электромеханическое устройство без там микроконтроллеров, чего-то еще, то, ну, наверное, там от 500 рублей и выше. Ну, если это уже двухмодульный, ну, два модуля занимает в стандартной динрейке, я думаю, не меньше косаря, ну, по текущим деньгам. Mm -hmm. Поэтому вот такая вот новость, и у меня она, честно говоря, ну, она меня радует, потому что вот умеют люди, умеют, могут, вот, могут. Поживем, увидим. Поживем, увидим. И еще парочка таких вот, ну, прикольных, что ли, публикаций из «Инсайдера» на этой неделе, на что надо обратить внимание, значит. Давайте. «Правительство одобрило введение нулевых пошли на алюминиевые сплавы». Это, по-моему, мы обсудили. Москабель «Русала» а, обсудили перспективы развития. Так, это тоже у нас было. Сейчас где-то тут вот эти новости пробежимся. Значит, а, по СПКБ это было про ТК-46. ТК вот здесь вот. Значит, компания «Леони» открывает новый завод в Сербии. Вот что я говорю, да, завод по производству заводов. Дальше. А, пожаробезопасные кабели, новые кабели «Драка» R01 и R02 – Uh, и, uh, соответственно, акустические кабели, uh, ну вот сейчас no давай вот эти, вот эти две новости возьмем, значит, Multimedia Solutions, uh, подразделение Prismian Group, специализирующееся в области мультимедийных решений, выпустило на рынок два огнестойких, очень легких и экономически эффективно разработанных флаконо-оптических кабеля, uh, пополнивших серию продуктов US. UC Fiber, который предназначен для общего использования внутри помещений, а также более кратковременного наружного применения. Оба кабеля с центральной трубкой типа Draco R01 и R02 включают от 2 до 24 волокон и оболочку типа FireS. Модель удовлетворяет требования стандартов там, европейского регламента CPR, тот, о котором мы говорили, в то время как R02 соответствует классу B2CA и еще какие-то буквы. В случае пожара эти кабели способны поддерживать передачу данных на протяжении периода времени до 120 минут. Конструкции кабелей типа R01 заполнены гидрофобным гелем, водонепроницаемые и имеют гофрированную броню из стальной ленты, что делает их идеальным выбором для прокладки в туннелях и подземных переходах. Вот, вот такие кабели уже появились. То есть не лан-кабели, а э, знаешь, э, кто же первый получит сертификат ОКЛ на оптические кабели. Вот это такая мысль. И вот тоже интересная разработка, значит, акустик Revive, ну, целиком сейчас откроем, акустик Revive R-AU1PL кабель USB типа нового поколения. Ну, не в смысле типа нового поколения. В смысле, USB, -тип, USB типа, да. да. Значит, это перевод иностранного, ну, уникальный контент, это вот переведено для ruskable.ru, ну, как бы эпохальный просто перевод, и тут вот такие словечки. Эпохальная конструкция, в которой сигнальная линия и линия питания полностью разделены. Как тебе так? Эпохальная? Бум -бум, да. Божественная, да? Это мое почтение, конструкция. <св> Кабель USB состоит из нескольких сигнальных линий, по которым передаются цифровые сигналы и линии электропередачи, обеспечивающие питание шины по одному кабелю. На смесь сигнальных линий и линий электропитания Таня влияют магнитные электрические поля, создаваемые воздействием друг на друга. При этом качество значительно ухудшается. Самый большой недостаток USB-кабелей, которые по сути призваны, призваны приносить одни удобства, заключается именно в такой структуре кабеля. При этом, независимо от того, насколько высокопроизводительные проводники изоляционные материалы экрана применяются, взаимные помехи между сигнальной линией и линией питания неизбежны. В этом случае высокого качества звука а также отличные характеристики передачи звука ожидать не приходится. В этом кабеле RAU-1PL используется эпохальная структура, что бы это ни значило, основанная на полезной модели Acoustic Revive, которая полностью разделяет сигнальную линию и линию питания, конструкция в которой используется специальным двухжильный экранированный кабель для каждой сигнальной линии и линии электропередачи, обеспечивая высококачественный звук без взаимных помех и ухудшения передачи. В качестве изоляционного материала используется содержащая смола с превосходной относительной диэлектрической проницаемостью. Изоляционный материал влияет на характеристики передачи кабелей больше, чем проводники. Относительная диэлектрическая проницаемость – это числовое значение, которое указывает на характеристики изоляционного материала. Ну тут более подробно. Однако в большинстве изоляционных материалов для USB-кабелей, представленных в настоящее время на рынке, представляет собой ПВХ. А относительная диэлектрическая проницаемость ПВХ составляет 5 6. Поэтому в дорогих USB-кабелях для аудио изоляционным материалом является полиэтилен, и в этом случае относительная диэлектрическая проницаемость в лучшем случае составляет 23 и 3, 2 ,4. С другой стороны, относительная Диэлектрическая проницаемость в содержащей молодости составляет 2,1, что является самой низкой относительно диэлектрической проницаемостью изоляционных предметных материалов в настоящее время. riu 1 pl в тор-изоляции обеспечивает потрясающую скорость передачи данных используется медный экран с отличными характеристиками экранирования в звуковом диапазоне. Там используем медный экран с превосходными характеристиками. Вот наши не умеют так, вот мы не умеем так писать. Эпохальная структура. Превосходные характеристики. Это вот видно, что иностранный релиз. С превосходными характеристиками экранирования в звуковом диапазоне, что наиболее важно для создания музыки и воспроизведения музыки. Экраны из алюминия и других легких металлов обладают превосходными характеристиками экранирования в, высочай... в высокочастотном диапазоне. Но у уступают по характеристикам экранирования в основном в звуковом диапазоне, и это неизбежно формиру... формирует уникальные тембральные характеристики. В этом отношении медный экран не создает тембральных искажений и строго экранирует важную звуковую полосу чтобы предотвратить проникновение внешнего шума. В качестве амортизирующего материала используется натуральный шелк, предотвращающий образование статического электричества. Натуральный шелк используется в качестве амортизирующего материала, чтобы избежать эффектов вибрации из-за антивибрационного эффекта, предо... Предотвратить генерацию статического электричества и улучшить отличные характеристики передачи. Сам по себе натуральный шелк трудно заряжать. И он предотвращает образование статического электричества. Но эффект заключается не только в этом. Так как даже если он заряжен, он заряжается с положительным потенциалом. Поскольку полимерный материал заряжается с отрицательным значением, то шелк в сочетании с изоляционным материалом снимает статическое электричество. Acoustic Revive RAU-1PL кабель топ-класса для систем для аудиосистем класса high-end, материал проводников, монокристаллическая медь PC3C, диэлектрик, вторсодержащая смола, экран, медная оплетка, конструкция кабеля, раздельные сигнальные и линии электропитания, длина кабеля 1 метр.
1: Вот это, да.
0: один метр. Так, э, эпохальная. эпохальная структура, <с oriented> и вот э, я знаю, что у нас есть несколько таких аудиофилов на портале Русский Буру, э, там в первую очередь там с завода Конкорд, Александр Гусев тоже у нас увлекает. Я не могу понять одного: USB кабель он передает цифровой сигнал, а не аналоговый. Mm -hmm. Как это вообще типа связано? Зачем это нужно? Ну если есть у нас вот кто сейчас смотрит эфир, какие-то комментаторы, давайте я ссылочку на эту новость скину в чат-трансляции. И может быть, ну кто-то на форуме может пояснит вообще за этот кабель. Потому что для меня это вот реально остается такой маркетинговой загадкой. Давайте я так и напишу, поясните за кабель. Поясните за кабель. Что это что это такое? Я не понимаю. Ну, как бы объясню, да? USB – это типа Universal Serial Bass, типа универсальная там шина передачи данных. И сигнал, который передается по USB кабелю, он цифровой. Mm -hmm. То есть, ну, USB кабель не передает аналоговый сигнал. Если сигнал цифровой, то это нолики-единички. Если нолики-единички доходят в неискаженном виде, то как бы все должно быть чики-бомбони, все должно быть нормально. Какая разница, там, шелк у тебя, не шелк, статическое электричество. Если, конечно, там что-то искажает, ну, что запухание там такое большое или там влияние, то, может быть, там будет какое-то искажение сигнала, ну, там, на уровне, опять-таки, нулей-единичек. Но зачем этому кабелю все вот эти вот их преимущества, какие-то шелковые линии? Ну, разделить линию питания и линию передачи данных, в принципе, может быть логично. Ну, как бы... Но все остальное... Как вы думаете, это, ну, это чисто вот... Знаешь, у меня сложилось впечатление, что реально сидели чуваки такие думают, ну, high оборудование дорого стоит, ну, что, дешманским кабелем будет подключать. Сделаем самый дорогой, но, блин, бесполезный кабель. И, походу, они сделали. Если кто-то может пояснить, буду очень рад, пишите на форуме, как бы... Мне просто даже принцип непонятен, зачем это нужно. Ну, кроме как, типа, продать аудиофилам, у которых есть деньги на хороший high просто кабель... За очень шелком. дорого. Давай, кстати, посмотрим. Вообще найдем мы в интернете...
1: У меня вообще, о... знаешь, сочетание заряженный шелк? Что-то...
0: О, см смотри, нет в наличии.
1: 500 рублей?
0: Подожди, подожди, нет в наличии. А, так, ну вот просто в наличии его нет. Ну, может быть, тут как-то цена цена где-то. Ну, вот, э, вот наш этот кабель Acoustic Revive. Вот он, он. Прям картиночки есть. Пожалуйста. В наличии нет. Подобрать. Э, помощь эксперта. Есть вот прям эксперт. Но есть вот какой-то другой вот кабель. Э, USB кабель. Nordost Blue Heaven USB 1 метр Тип А, тип Б Интерфейсный кабель для передачи цифрового сигнала Вот, цифрового mm -hmm. сигнала Цифрового, не вот И он стоит 24,990 за метр Это мет... это USB кабель метр Метр USB Круто. кабеля стоит 24,990 Можно взять в рассрочку от 2083 рубля в месяц
1: Отлично, надо брать, Сереж, надо брать
0: как бы, ну, слушай, давай посмотрим видеообзор аксессуаров Nordost. Может быть, здесь Nordost. Какой-то. Почему-то не показывает. Ладно. В общем, кто есть, поясните, пожалуйста, за этот кабель. Я не знаю, может быть, позовем еще раз Мистер Кейбл. Он, он пояснит за какие-то такие вещи. Так. iProstir.ru есть вот какой-то сайт слушай ну здесь он есть в наличии гривнах, да? ну, вот на каком-то сайте ipros.com 7300 7... да. гривен ну там скидка есть какая-то промокод на 4 так давай курс подожди давай рублей. а сколько сейчас курс гривен я сейчас посмотрю курс гривны
1: 1 к 4
0: 2. 1 к 4 2. 1 украинская гривна 2,74. получается украинская гривны 7 900 там, сколько? 8. 7
1: 7300.
0: 7, 7 ну, 7290. Ну, слушай, ну, это дешевый кабель. Ну, типа, 20к. 20 тысяч рублей, даже там вот подороже есть. Mm -hmm. 20 тысяч рублей два, за метр. Он шелком. Ну и что? Зачем он шелком? Ну, вот если кто-то а, пояснит. Ну все, давай на этом. В общем, обязательно возьмите последний выпуск Инсайдера. Вот ссылочку я отправил в чат трансляции. Кто не смотрел, почитайте. Там вот много вот таких прикольных, каких-то классных новостей. Есть на что подзалипнуть, есть над чем подумать. Всем рекомендую. И есть даже шоу «Сварщиц» на Netflix. Это, это вообще... ну а вышло, ты смотрел уже? Ну, тизер только. Я... У меня нет, 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 нет Netflix, но если бы вы отправляли больше donation alert, может быть, у меня был бы и Netflix тоже, и мы вам что-то показывали. Может быть, кстати, нейроперевод можно будет сделать. Так, давайте сейчас еще раз вернемся. Там был тизер. Я просто к чему? Что это на самом деле круто? Значит, смотрим в карантин. Реалити-шоу сварщиков на Netflix. Давайте сейчас откроем. Это на электропортал.ру, и там вот есть официальный трейлер. Я просто к чему, что было бы, наверное... Так, секунду, секунду. Было бы, наверное, классно сделать что-то подобное, может быть, или про электриков, или про а, кабельщиков. Тоже пишите, если интересно. Давайте посмотрим фрагмент. Так, прям орет в уши. Mm
2: -hmm. Welders, you have been invited here because you're the best at what you do, turning heavy-ass metal into badass creations. You will have 10 hours to cut, grind, bend, torch, <laughs> and weld everything from robots to road warriors. Our judges will decide who created world-class work. That's pretty clever. Well, who will get torched? That's what will happen. We will physically torch you.
5: <laughs> I'm
1: really gonna have to bring my A game
0: become stupid. I'm gonna be looking for
2: technical execution. The level of fabrication needs to be high. I'm hammering because I love to hammer. <laughs> I want them to go really out there with their creativity. Just be fearless. <laughs> Here comes Ivan again. Oh, yeah. You know what I love about welders? When they wear the helmet, they do this to close it. <laughs> 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 Your talents will be tested. I'm starting to get worried.
4: Everything that could go wrong is going wrong.
2: It's an all-out battle to be the best. Oh, no. oh. And in the end, only one of you will take home the trophy, fifty thousand dollars. And the title Metal Shop Master.
1: I didn't come
2: here
0: to lose. Metal Shop Master, мастера металлического магазина, да, или как это?
1: Ну, видимо, Metal Shop – это общее название.
0: Ну, слушай, такая же тема, но она реально популяризирует рабочие профессии. Ну, это прям круто. Прям классно, да. Я
1: подобное шоу смотрел про кондитер и думаю… Это где
0: орут на людей, когда у них тортик невкусный?
1: Нет, ну, похоже. Это
0: Гордон Рамзи, да, вот это вот матовая кухня, как называется. И вот,
1: кстати, это классно. Идея классная. Я просто слышала, ты разговаривал про эту новость, думаешь, mm -hmm. как это может выглядеть, круто выглядит.
0: Короче, все кабельные компании, уважаемые, пожалуйста, электротехнические бренды, мы на Рускабеле, мы на Рускабеле, как бы...
1: Четко все знаем.
0: Четко все знаем, движение рынка мы понимаем. И я считаю, вот в свое время, один из таких маркетинговых историй, да, возвращаясь, помнишь передачу Док шоу Док шоу Док шоу про дрессировку собак? Uh, ток который... шоу «Песня».
1: «Если да. чего-то...»
0: «Если хозяин с тобой...» Да-да-да. Вот, да, вот, да. Вот, давайте сейчас... Я не знаю, сейчас забанит или нет, поэтому сейчас фрагмент маленький. Помнишь, да, это?
1: Веселье.
0: «Если хозяин с тобой...» Ну вот, и я к чему это скажу. Если вот те, кто сейчас думает о будущем рынка, там, о завтрашнем дне, ребята, вы подумайте над тем, чтобы популяризировать рабочие профессии теми способами, как это было сделано. И вот в свое время, когда вот этот док-шоу выходило, ты же помнишь, сколько в этой программе было рекламы корма «Роял Канин»? «Педигри». И «Педигри» потом, да. и «Роял Канин». И что там только не было. И а, это было настолько, как бы... И люди с удовольствием смотрели рекламу. Да. Вот что такое, как бы, хороший маркетинг. Поэтому, если шоу сварщиков зайдет, пишите мне на адрес внизу, подумаем, как это реализовать. Возьмем нормальный бюджет, сделаем классный продакшн и будем двигать рабочие специальности. Может быть, совместно с WorldSills, там, с кем-то еще. но просто нужно это делать стильно, круто, модно, молодежно. Ладно, еще маленький фрагмент. Yes? Подожди, это не слышно было всем.
2: Если и хозяин, хозяин с, тобой, с тобой Такая тоска и такое мучение Если хозяина нет
0: Ну, в общем, <с э, <с вот так. Подумайте. Никто
1: не подарит кусочек печенья.
0: Так, все, на этом главные новости недели заканчиваем. И э, э, так, у нас этого нет. Ну, давай отправимся тогда в инспекцию по соцсетям.
1: Ага. А подожди, а не будет э,
0: ретроспективой
1: биржи-аналитики?
0: А, да. Ну, еще рано. Еще рано. Ну, чуть, чуть позже. Биржа доверия чуть позже. А, инспекция по соцсетям. Ну, у нас немного, мы сегодня закончим пораньше. Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. Ну что, давайте посмотрим, что у нас попало в инспекцию на этой неделе. Так, сейчас я должен найти
1: там, правда, не очень много,
0: да. Ну, Действительно, да. Ну, какая-то неделя, эта неделя Птихинка. запомнится как страстная. А, а... Вам придется поверить нам на слово. Значит, поехали. А, первая новость. Очередной гороскоп от охрон Холдинг.
1: Между прочим, не было давно.
0: Ну, пару, Он раз в месяц, наверное, выходит. Поэтому...
1: Нет, он в августе выходил.
0: Ну, ладно. Давай, ага. Давайте посмотрим. А, значит, от Акрон Холдинг гороскоп.
1: Львов? Ну...
0: А, Давай еще кого-нибудь. Ладно, львы. Львам будет казаться, что они на грани нервного срыва. Накопившаяся усталость будет вырываться через вспыльчивость и резкие слова. Помните, сковор не воробей. Однако звезды говорят, что в вас сейчас достаточно сил, чтобы совладать с самим собой. Чтобы бытовые проблемы не приближали вас к обрыву над пучиной грубости и плохого настроения. Вспомните свои любимые... Советы из детства. Может быть, это игрушка или книга, а может быть, какое-то секретное место. Каждый раз переноситесь туда, либо представляйте этот предмет перед собой или в руках, чтобы отстраниться и закрыть себя в раздражающих факторов. Что?
1: Ну, представляете, что-то из детства там написано. а
0: Потерялась,
1: Потерялся, серьезно? Либо
0: у себя, либо в руках что-то из детства? Да. Где мои 16 лет? На Большом Каретном. Только 17 лет на Большом Каретном. А где меня сегодня нет? На Большом корректном. А где мой черный пистолет? пистолет на Большом Каретном. Ну ладно, вот такой гороскоп, вот так он Забавно, ну в целом это прикольно, что компании делают вот такие какие-то публикации. На этой неделе отметилось, ну это в принципе праздничный год. Для ассоциации электрокабель. И вот а, Москабель.Мед МЕД поздравил с юбилеем Ассоциацию электрокабель. Это осень, 30 по счету в истории организации, объединившей практически все предприятия России и стран СНГ Ассоциация электрокабель всесторонне способствует эффективному и качественному развитию рынка, помогает предприятиям отрасли в вопросах импортозамещения и повышения производительности, содействует развитию и совершенствованию производства продукции, представляет предприятие, обеспечивая защиту общих прав и интересов в органах власти и в организациях. Ведет активную борьбу с контрафактом и фальсификатом. Мост Кабель МЕД благодарит за бесценный вклад в развитие кабельной отрасли и за мощную поддержку. Желаем для дальнейшего развития, процветания, реализации новых успешных проектов. Группа компаний Мос Кабель Мир. Ну, такое, знаешь, поздравление. Я себя сейчас почувствовал как будто утреннюю почту читаю. Знаешь, вот в этих... В... Ты Дана Борисова? да да, -да, -да. В армейском магазине. Таким же голосом. Дальше. В... Так, прикольно, прикольным постом отметил. Знаешь, мне, мне прикалывают такие моменты. Это, наверное, из игры «Кальмар», да?
1: Нет, это фильм «Олдбой»
0: а, корейский. Я, я не смотрю. Не тот, не тот, не тот. Хорошо. Максим Третьяков, президент Ассоциации «Электрокабель» пишет. Удалось войти в число членов экспертного совета при федеральной налоговой службе. Полностью название совета звучит так. О! На хороший звук. На хороший звук от Станислава. Класс. О, Спасибо большое. Спасибо. да. Нам хватит на целый э, кабель в рассрочку.
1: На вот это за 24 да, тысячи? Да. Его в, возьмем?
0: возьмем? Возьмем кабель в рассрочку. Спасибо большое Станислава. Спасибо. Очень приятно получать от вас, от всех донаты. И смотри, у нас ровное число 14 тысяч из э, планового миллиона рублей. Ну, ну все равно класс. очень круто. Спасибо огромное. Э, присылайте ссылки. Если что-то показать, посмотреть, обязательно покажем в эфире. Значит, полностью название Совета звучит так. «Экспертный Совет по формированию практики применения законодательства о налогах и сборах крупнейшими налогоплательщиками с учетом отраслевых особенностей их деятельности». Прикинь, у кого-нибудь спрашивают, «Слушай, где ты работаешь?» «В экспертном Совете по формированию практики применения законодательства о налогах и сборах крупнейшими налогоплательщиками с учетом отраслевых особенностей их деятельности третьим помощником второго секретаря подразделения исполнения какой-нибудь штуки». Хорошо, конечно, моя главная цель продавить распространение агентского НДС на пределы вторичной меди. Речь идет о коррекции пункта 8 статьи 161 налогового кодекса. Если объяснить просто, НДС за всю цепочку переделов вторичная медь катанка кабель будет выплачивать производитель конечного продукта, то есть кабеля. Это позволит... Искоренить практику оптимизации НДС на предыдущих пределах и нивелирует риски кабельных заводов, которые сегодня могут быть привлечены к ответу за оптимизацию со стороны поставщиков. Работа в этом направлении началась еще в июне, 28 октября. Прошло заседание Минпромторга по этой теме. По реакции присутствующих налоги иков могу сказать, что ФНС а, к переходу на работу с агентским НДС готова. Следующее. Итерация, создание рабочей группы э, и разработка поправок законодательства. Есть хрупкая надежда, что успеем провести все до 1 января. Так и вижу себе оптимизаторов, которые встретят Новый год безрадостно. А честные кабельщики спокойно проснутся и будут спокойно жевать оливье, глядя в прозрачное прекрасное завтра 2022 года. Не будут э, еще минимум там, 3 года или 5 лет, пока срок давности по предыдущим годам mm -hmm. не пройдет. Добавлю, если у, вас есть, если у вас, коллеги, есть идеи по реформированию налоговой практики в нашем рынке, обращайтесь к нам в АЭК. Теперь в этом направлении нам работать много проще. Вот прям определенно поставим указ. А мне надо войти. Так. Все, поставим, поставим лайк. Еще публикации МВТ АЭК, да, это, это старое стандарт возвращается, коллеги. Из источника заслуживающего доверия мне стало известно, что заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисович еще 15 октября дал поручение Минтронторгу, Минеку и стандарту подготовить предложение о возврате э, Росстандарт уже контроля за тех регламентами ЕАЭС. На практике это означает, что Росстандарт с зачащей вероятностью получит известный всем нам функционал обратно и привычную схему борьбы с фальсификатом через общественное требование вернется в наш арсенал. А ЭК это решение поддерживает. Мы приветствуем распространение неопределенности по ФЗ 78. Но, конечно, от развития других способов борьбы с фальсификатом не откажемся. Это вот фотография на Акаузском кабельном заводе, когда приезжали с инспекцией на вот Александр Тарасенко, Дмитрий Пташинский, Вот он слева mm -hmm. стоит, Тарасенко посередине. И вот Максим Третьяков справа на фотографии. В общем, чтобы сделать что-то хорошее, надо сначала ухудшить, а потом вернуть как было. Я всегда стараюсь так делать. Хорошо. Так. Поехали дальше по нашей инспекции. Не оставляйте детей одних. Прикольчики. прикольчики. Поехали прикольчики.
1: <coughs> Внимание. А, И...
0: Электроник. Электроник вечерний юмор. А, посидеть за 15 секунд или что может натворить двухлетний ребенок? Засунул самореза в розетку. Да. Uh, всем нужно ставить узор независимо от наличия детей. Это элементарное требование безопасности. Чтобы Узо работало корректно, необходимо розетки заземления, а на фото без. Узор сработает, отключит, если прикоснуться рукой к фазе, независимо от типа розетки. Розетки заземления нужны, чтобы заземлить металлический корпус электроприборов и полностью исключить возможность попадания фазы на корпус неисправного электроприбора.
1: У тебя стоят такие штучки?
0: Узо? Вот, да. Uh, нет. А это надо? Ну, вообще неплохо, да. Ну, вот у меня просто там два автоматических выключателя в щитке, и все.
1: Ну, у меня такой стоит на стиральной машинке. Поздравляю. Папа настоял, говорит, надо поставить. Я такая, что это? И мы не знаем, что это такое. Да, если я только мы, фирму знаю. Если бы мы ЕК... да. А я теперь, типа, знаешь, попржет надо мной, говорит, у тебя все теперь профессиональная продеформация. Я теперь хожу и смотрю, у кого какие розетки, у кого какие фирмы этих выключателей.
0: Так, ну давайте еще посмотрим. Чтобы получить разряд, не обязательно быть спортсменом. Типичный электрик. Ну, давай, объясняй.
1: А ты видишь, что он в воде сидит, зеленый. Ну он в резиновых сапогах сидит в воде.
0: Ну, он в резиновых сапогах, потому что грязно. А ну, то, что у него ноги в воде, ничего страшного. А то, если... что он в розетке
1: я бы никогда в жизни не. Так падала. если она отключена? А если нет?
0: Ну, а если отключена? А если нет? Тогда бы он туда не лез. А если да? Дебил. Больше и не скажешь. Ну, то есть в целом в этом, ну как бы в этом нет ничего такого зашкварного. То есть, ну типа ноги в воде. Ну да, ты ведешь электромонтаж, но у тебя есть линия отключена. Да, ты. Туда залезть. Мне кажется, бокрой, это да.
1: полнейший просто абсурд, в смысле, ну как?
0: В смысле абсурд, но ну, если там действительно вода?
1: Ну, можно упереться в стену. Я, короче,
0: вспоминаю ну, свою армейскую, да, бытность, значит, ну, там, где... Я Рубрика
1: суд... «Армейские истории». Да,
0: в общем, там было на 24 вольта, и сгорела лампочка. Я шел вот, ну, примерно в химзащите, ну, вот не знаю, по чуть выше колена mm. вода. Идешь, там какие-то кирпичи надо, короче, и вот пройти по направлению туннеле, так сказать, просто в темноте идешь с фонариком, чтобы в конце поменять лампочку. А
1: почему вода?
0: Ну, туннель за, затопленный. Зачем? Частично. Он затопленный, но ну, он под землей и затопленный. Зачем? Ну,
1: там на лодке плавать надо? Нет,
0: ну там не на лодке, ты идешь, и у тебя, ну, вот примерно там чуть выше колена вода.
1: Он специально затопленный или прорвало трубу где-то?
0: Он под землей находится. Там, то есть, ну, как бы ты, если под землей выкопаешь подвал, туда будет вода попадать капать это просто тоннель ну проходка такая технологическая незавершенная. там э, то есть он вода.
1: технологически с водой должен быть
0: нет вода просто капает из земли туда
1: ладно хорошо
0: и вот э, ничего страшного
1: не страшно тебе ну, вообще
0: не страшно сказали да ничего страшного там 24 вольта
1: у нас таких как ты еще целая рота
0: и 60 ампер вот вот так было так, поехали. А, еще у нас есть ссылочка Instagram и подпись такая. Это фейк?
1: Да, мне нужна разъяснительная бригада.
0: Разъяснительная бригада.
1: Ковалда.ру, да.
0: Надо включить звук. Сейчас. Ну, можно ли на такой на такую пену это, да, посадить пена. блоки? Три, блока, и три блока чтобы на них можно было стоять.
1: И они даже не... Ну, в комментариях пишут, что фейк. Некоторые спрашивают, сколько стоит, где купить. А некоторые говорят, что фейк.
0: Так, строительная пена мак... Макрофлекс в действии. И что это за чудо-пена? Столько она стоит. Как заказать? А, как называется, пистолет для пены, как заказать, баллон такой пены стоит, как тонна раствора. Если дом с помощью такой пены выстроить, он дороже Версальского дворца получится. А где можно такое купить? Такой классный клей в Красноярске есть. А ссылки нет, да, соответственно, враньём mm -hmm. попахивает. Ну, в целом это реально, ну, вполне. Да? Ну, как бы, почему нет?
1: И вес человека, ну, сколько он весит? Килограмм 70-80 человек этот?
0: Ну, да нет, он не, не очень крупный. Но все здесь, здесь вопрос не, mm -hmm. в, не, не в клее, в, в, сам, в, самой, в самой механике. но вполне, я, я считаю, вполне может быть такое. Ну, то есть, как бы, ничего okay. здесь, ничего здесь такого прям сверху удивительного нет. Ну, вот представь, что все эти, вот, а, 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 как бы, отойдем от того, что это, ну, как, типа, монтажная пена, да, mm -hmm. какая-то. Представь, что это самый, там, прочный какой-нибудь, там, эпоксидный клей. Вот ты берешь три досточки и бокситки склеиваешь между собой, ну, три бруска. Они становятся, ну, просто как один супер-брусок, ну, то есть он очень действительно прочный. А может ли супер-прочный там прочный клей держать где-то, ну, приклеить этот же брусок к стенке? Ну, гипотетически угу. может, да, ну, то есть угу. мы не отталкиваемся от свойств самого этого, там, самой пены. Ну, то есть технически возможно такое соединение? Возможно, как... То есть представь, что эти все кирпичи были бы монолитные. Вопрос только в том, может ли оно вот к блоку такое вес да. придерживать. Но это, смотри, это перфорированные блоки. То есть, возможно, они довольно легкие сами по себе. То есть, они, может быть, не очень тяжелые. Вот ну, как-то а...
1: ты думаешь? Мне кажется, дядька их вот в черной футболке не слишком легко Не слишком, легко, ну, не слишком
0: легко, да. Но они все-таки перфорированы. Ну, то есть, может быть, там 10 килограмм такой блок весит. Ну, то есть, приклеить 30 килограмм под таким углом. Ну, я считаю, что вполне. Как бы, а, давай так, может ли подобная конструкция монолитное существовать. Ну, то есть отлить ее, например, из бетона и вот так вот uh -huh. сделать может. Uh -huh. Ну, все, да. вполне. Я считаю, вполне, потому что okay, полимеры хорошо. такие чудеса творят. Это ну, действительно такое встречается. Ну, вот, наверное, это основное, да, что по инспекции. Сейчас я быстренько, да, у меня быстренько пробегусь. У меня там были кое-какие закладки. Не уверен, что они придутся нам сейчас кстати. Так. Ну да, здесь ничего такого супер интересного нет. Кабельные заводы тоже как-то ну, не сильно у нас отличились на этой, на этой неделе. Единственное, вот что я, вот казалось бы, да, не всегда можно найти, как это называется. где бы ты ни был, вот кабельная деформация, да, она тебя всегда, настигнет. да, она тебя всегда настигнет. Сейчас я найду вот этот материал и
1: кабельная деформация,
0: да, ну как бы кабельная деформация, она тебя настигает и вот постоянно ты не знаешь, короче, что, что делать там, как 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 снижить, ты везде видишь эти mm. кабельные заводы, везде какие-то видишь да. Ну, Это... там, моменты, связанные с кабелем. Сейчас я вот, если быстро найду...
1: Кабельный бизнес головного мозга.
0: Да, да, кабельный бизнес головного мозга. Ладно, сейчас быстренько пробегусь. Я вот случайно читал и, и прочитал про новый завод, и вот думаю, как раз, может быть, проверить у нас... Ну, про, как бы проверить эту, эту информацию, да? Uh -huh. Так, сейчас...
1: Типа в интернет-радаре?
0: Да нет, про просто, просто проверим. Сейчас секундочку, я вспомню, как, как это называлось. Просто не, за не записал перед эфиром. И вот теперь э, вынужден ломать голову, чтобы вспомнить. Так, 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 так. Дефицит, наверное. Это вот как раз по тематике дефицит кадров. Дефицит специалистов. Да, да, это оно.
1: Ну, нашел.
0: И... Значит, смотри, ну, статья на весеру как раз вот про дефицит кадров и так далее. И ну тут рассуждается о том, что маленькие зарплаты, например, там. Китаец ну вот, про эффективность нефть, э, нефтедобывающих компаний в России. И вот, например, вот такая диаграмма, интересно приводится, себестоимость добычи нефти российских компаний и зарубежных конкурентов. И вот видно, что российские Газпром Газпромнефть, Башнефть и Роснефть, у них очень дешевая стоимость добычи, то есть вот они там одни из самых дешевых э, по себестоимости. Mm. Может быть причина в том, что эффективность работы низкая. Рассмотрим на примере Китая. Он стоит на четвертом месте по добыче нефти. В прошлом году они добыли 195 миллионов тонн, а в России 512. То есть, ну, 2,5 раза больше. А вот производительность труда в Китае ниже в 2,5 раза. Наш нефтяник в 2,5 раза эффективнее китайца. Но ну, это вот средняя производительность труда при добыче нефти в России и Китае. А, получа... а вот получает китаец не в 2,5 раза меньше, а почти столько же, 60 тысяч рублей в среднем. При этом... Не платит налог. Если выше 60 тысяч рублей, то 10%. процентов. Вот получается, что эффективность у китайца ниже, а получает также. же. Как, э, как же так получается? У нас интенсивность труда намного выше, чем в развитых экономиках. То есть люди работают больше, но в результате производят меньше или менее качественно. Модернизация экономики у нас в целом еще не, не, не начиналась. Используется очень устаревшее оборудование, устаревшие технологии управления производством. Отсюда низкая производительность труда. Газовый сектор у нас монопольный. За эффективностью никто не следит. Воровство и злоупотребление менеджмента дикие. Все это влияет на производство. Причина не влияния и ответственных рабочих, а в крепких хозяйственниках. Люди у нас замечательные. Работать любят, хотят и умеют. Именно поэтому, когда иностранные компании работают в России, они не боятся этой неэффективности и нанимают персонал на местах. В России работает несколько иностранных компаний в этой индустрии. Цитируем Геннадия Шмаль, президента Союза нефтепромышленников России, нефтегазопромышленников России. Американская компания Baker Haggis Три года назад открыла в Тюмени завод по производству нефтепогружного кабеля. Вот, mm -hmm. что я искал. Смотри, mm -hmm. Baker Haggis, завод нефтепогружного кабеля. Давайте, собственно, это сейчас и посмотрим, потому что я не слышал про такой завод. Что это за завод? А вот, пожалуйста, есть новости.
1: Прям Тюмень. Да.
0: А, тут, я не знаю, загрузится почему какие-то картинки. Компания BakerHugget запустила производство нефтепогружного кабеля в Тюмень. Инвестиции в предприятие составили 2 миллиарда рублей. Аналог уникального завода есть только в США, в штате Оклахома. А, тут картинок нет. Да, страница не найден. Ну ладно, сейчас, сейчас еще по новостям быстренько поищем, потому что я про такое предприятие вообще не слышал. То есть mm -hmm. как бы... Ну вот есть даже какие-то картинки. Международное открыли пресс-служба губернатора. Что-то там флеш не поддерживается. Так, давайте еще. Это, кстати, официальный портал администрации Тюмени. Коммерсант. В Тюмени открыт завод нефтепогружного кабеля, сообщает пресс-служба губернатора области. Инвестиции составили около 2 миллиардов рублей. На заводе создано до 200 высокотехнологичных рабочих мест. Как стало известно, уже завтра с конвейера сойдет первая продукция. Также на базе завода будет запущен тренинговый центр, который займется подготовкой кадров для Baker Huggies. Появление в Тюменской области предприятия компании, несомненно, способствует повышению инвестиционной привлекательности региона. Положительно сказывается на экономике в области индекса промышленного производства, заявил глава региона. Владимир Якуша. Вот, я об этой компании, ну, собственно, ничего не слышал, и мы в следующих выпусках постараемся немножко о ней рассказать. Вот так вот, видишь, деформация и я вот везде, везде такого что-то там связано с кабелем. Вот такая у нас получилась рубрика «Инспекция по соцсетям».
3: «Инспекция по соцсетям». «В поисках интересного контента».
0: Ну что ж, мы продолжаем наш пятничный эфир. Сегодня не очень активно. Сегодня постараемся закончить чуть пораньше. Ну, все, все устали, все хотят выходные, у кого-то пандемия. Хотя на самом деле кабельные предприятия практически все работают. Я вот с кем не общаюсь, все, все на местах, что называется. Все всегда рады ответить. Так, сейчас я секундочку войду в свой профиль. И давайте посмотрим... Какие изменения за эту неделю произошли с компаниями в нашей постоянной рубрике «Биржа доверия»?
1: Проверка недельной аналитики. Русский Бутраст Левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, как вы знаете, у нас на портале Русский Буру .ru есть... Специальный инструмент Ruscable Trust Level, и он показывает изменения индекса доверия по к компаниям. И это динамический показатели из недели в неделю меняются. С правой стороны у нас на сайте есть специальный такой виджет, который показывает лидеров роста и падения недели. И есть специальный общий рейтинг с изменениями за неделю, который тоже можно посмотреть. Давай пройдемся, кто у нас по кабельным заводам. Значит, самый большой рост показал Волгадон кабель, Эксперт кабель, Томс кабель. НПО «Максимал», изолятор АКС, группа компании «Оптик Энерго» отметилась положительно. Ну там были новости. Кабельный завод «Светлит», «Алюр», кабель Мед» и Signal. Все показали на этой неделе рост. Кто в падениях? Хардиал, нт «НТ», «ТК-полюс», провод транскат «Транскат», «ТАТ-кабель», спецресурс, хитлайн и ОКБ гамма. но на самом деле неделя-то короткая была, но вот новостей и по там оптик энерго, там по выставке принимали участие там цветлит, у них подтверждение российского происхождения было, там кабельный завод Алюр. Было там падение небольшое по качеству, сейчас позитивный новостной фон, их там посетили э, коллеги там из компаний, там Signum, честно говоря, не знаю, что произошло, на, на что делать упор, ну, вот аналогично, да, компании, которые на слуху, у которых, как бы, дела идут хорошо, у них, в принципе, рейтинг растет. Про Volga Кабель сказать ничего не могу, плюс 0,361, ну, видимо, какая-то информация все-таки на рынке появилась, может быть, где-то упоминали на форуме, может быть, какие-то сделки. Проходили по этой кампании что у нас по общему рейтингу на этой неделе. Значит, смотрим. На этой неделе были внедрены новые инструменты алгоритмические в Trust Level. У многих компаний, в принципе, пересчитались оценки. То есть, у кого-то стали выше, у кого-то стали ниже. То есть, ну, значительно рейтинг сам по себе переработан, потому что мы продолжаем как бы моделировать и статические, и динамические части рейтинга, которые меняются от недели к неделю. Поэтому, если кто-то еще не заходил, обязательно зайдите, проверьте рейтинг своей организации. Он мог там вырасти, вплоть до 2 баллов туда-обратно качели вверх-вниз mm -hmm. проходили, потому что были введены новые критерии у нас для оценки. Ну вот у Комтех оценка 9.95 стала, он вырвался там, в самые большие лидеры, но рост, соответственно, минимальный. Эксперт да? Кабель 8.36. На третье место вышел завод Сегмент Энерго. Ну вот насколько рейтинг изменился, просто понять, как перетасовались. У нас до этого, по-моему, ЛАП там был где-то на третьем uh -huh. месте. А вот сейчас Сегмент Энерго плюс 3 позиции показал рост. Калужский кабельный завод плюс 6 позиций сразу в рейтинге. кабель Мед суммарно по всем своим компаниям, которые входят в группу, Сейчас занимает пятое место в рейтинге. Рост на этой неделе, но в целом одну позицию потерял. Саранс кабель э, потерял, э, ну, немножко там в минус доверия, может быть, каких-то упоминаний не было, но в целом плюс 5 позиций в рейтинге. Шестое место занимает. Седьмое место НПП Герда плюс 6 позиций в рейтинге. Лап потерял 5 позиций в рейтинге за, э, за неделю с учетом вот пересчета. Энергокабель остался суперстабильным на девятом месте. Орловский кабельный завод опустился на 5 позиций вниз. Кабельный завод Алюр на... Наоборот, плюс 3 позиции. Цветлит минус 5, там Кавказ Кабель минус 5. Оптик Энерго плюс 14 позиций в обновленном рейтинге. Смоленска Электрокабель. На 3 позиции вниз. Людиного кабель 11 позиций вверх. Ну и так далее. То есть, вы смотрите, очень серьезно рейтинг а, изменился. Сейчас были введены новые критерии. И вот в ближайшие пару недель они будут устаканиваться. Динамические части тоже будут редактироваться. Но а, у нас стало значительно больше компаний там, с а, рейтингом там, больше 4-5. Ну вот компания, например, Рыбинск электрокабель минус 15 позиций. Да, электрокабель НН минус 13 позиций. НПП Старлинг минус 37 позиций по рейтингу. Там «Союз Кабель» Беларусь-Витебск, да, плюс 14 позиций. «Эмилинг» минус 6 позиций. «Инкап» плюс 16 позиций. Там «Режевской Кабельный Завод» плюс 23 позиции, общая оценка 5.02. Там «Фориаль» минус 4 позиции, тоже небольшой падение на этой неделе. «Ярославский Кабель», мы на прошлой деле говорили, вот, минус 4 позиции. «СПКБ Техно» наоборот, плюс 15 позиций в рейтинге. «Конкорд» в рейтинге очень сильно вырос, 5.81. Итого 31 место в рейтинге занимает. То есть очень серьезно рейтинг изменился с учетом новых Критериев, которые были введены. Критерии остаются, ну, как бы закрыты, чтобы нельзя было на них повлиять. Но следите за обновлениями, как бы мы всегда стараемся давать подсказки и объяснять, почему то ли те или иные события происходят. Как бы, да. Да. То есть действительно, постоянно ведется работа над изменением алгоритма, чтобы действительно отражать наиболее как бы, эффективно и показывать, ну, те компании. Поэтому вот такие изменения, они не на каждой неделе происходят. Но вот сейчас мы это сделали как раз пока плюс-минус стабильно. Ну, спокойное время, были выходные дни, есть возможность доработать, перепроверить и так далее. В общем, очень сильно все поменялось. Что касаемо отраслевых компаний, от дилеров, давай посмотрим. По дилерам. У нас а, на первом месте сейчас КСК Групп 7,67. Дилерам сложнее поддерживать свои а, оценки, ну как бы понятно. Значит, Сити плюс одна позиция, ТД Зевс минус одна позиция, Лидер Компаунд плюс 15 позиций в рейтинге сразу. Общая оценка изменилась 3,83. А, ну и так далее. То есть следите, потому что у компании тоже, там, Башкирская содовая компания сразу а, 200... 38 позиций, то есть, вот да. БСК да настолько ну, настолько продвинулось в рейтинге, потому что очень много компаний сместились вниз. У как бы компаний трейдеров, а там, особенно, ну скажем, просто торгующих компаний. У них, как правило. Рейтинг, ну, сложнее заработать, репутацию поддерживать, чем кабельным заводом, это ну, такой более долгосрочный как бы проект, и чем там дольше компания работает, больше хорошей информации, тем выше она в рейтинге. Вот у нас есть новички в рейтинге, это международная технологическая компания МТК, сейчас давайте покажу, эта компания занимается, ну, назовем кабельным оборудованием, да, поэтому она mm -hmm. как раз участвует в рейтинге отраслевых. Аффилированы, значит, Лубра, Вискол и Рейси Filtration. Рейси Filtration – это системы при волочении смазок и фильтрации эмульсии. Тоже достаточно интересно. Посмотрите, ссылочку я отправлю в чат трансляции как раз на компанию МТК. Это вот новички на этой неделе на портале RusKable.ru. У нас каждый день регистрируется несколько там компаний, людей, там представителей mm -hmm. и Соответственно, мы стараемся всю информацию оперативно добавлять, вот что-то выясняем, какие-то правки. То есть, если информация там, о вашей компании она не соответствует действительности, хотите что-то поменять, да, есть там, подтверждающие документы, там изменился ННН, хотите поменять описание, всегда обращайтесь на портал. Мы стараемся сделать, чтобы вся информация была всегда доступна, она была Актуальна. актуальной, да, поэтому всегда рады сотрудничать там, с вашими компаниями, поправить что-то, исправить, если есть какие-то ошибки, недочеты. Это не значит, что там про нас плохо пишут на форуме, удалите. Нет, это чуть другая ситуация, но если действительно есть какая-то устаревшая информация, вы хотите поменять, обновить контакты, вы там можете подтвердить, что это ваша компания, там, например, домен совпадает, то всегда рады э, любым изменениям, которые придут. Так, ну и э, на этом биржу доверия мы закончим. Небольшая рекламка угу. хотел показать, потому что, знаешь, как для меня это все-таки такой показатель, что российские компании, они как бы догоняются, ну, Опять, знаешь, в копилку Эксперт Кабеля, я вот скажу, в копилку Эксперт Кабеля небольшая рекламка. Давайте посмотрим.
1: Полезная, интересная реклама.
0: Ну, все наверняка хорошо знаете кабельный завод Эксперт Кабель. Много раз показывали и в наших эфирах, и рассказывали, и так далее. И а, на этой неделе у них, знаешь, такая забавная штука вышла. Так. Новый продукт. Вот мы говорили, да, там про шелковую нить. Ну, как бы продукт новый для нас, но не для, ну, как бы, в принципе, для рынка там ничего такого нового нет. Ну, то есть это как бы известное техническое решение. Но mm -hmm. теперь это же известное техническое решение есть и в... У кабельного завода Эксперт Кабель. Сейчас я открою быстро и... Сейчас.
1: Ты просто повис. Да, я, я просто...
0: Думал, что закладку оставил. Вот сейчас открою через канал. Значит, реклама, да, на русскейбл.ру.
1: А, как раз эксперт-класс. Угу.
0: Саморазделывающийся кабель за счет наличия специального <зас> заполнения и разрывной нити в конструкции кабель готов к дальнейшему применению. Это существенно сокращает время разделки кабеля. За ниточку тянешь, разрываешь. Это
1: как пачку печенья открыть. Класс.
0: Никакого повреждения изоляции. Надежность в каждом метре. Сделано экспертами. Кабельный завод – эксперт кабель. Класс. На самом деле, ну, решение это технически не новое. У -у -у -у. То есть у призмена было просто, ровно да. то же самое. Оно называлось а, «Монтажное счастье». Сейчас.
1: Серьезно? Да,
0: да, «Монтажное счастье» кабель. Сейчас. Кабель «Монтажное счастье». Не уверен, что это оно. Ну, давайте. Тут, может быть, тут будет вот это видео там монтажное счастье. Да.
3: Мы продолжаем вас
0: знакомить. Сейчас я сейчас открою. Вот у Призмен точно такой же продукт, только ну уже там он был очень давно сделан. Ну, тут вот мы по-быстрому сейчас посмотрим.
3: Продолжаем вас знакомить с новинками Prism. Вот такое инновационное решение. Мы предложили для кабелей марки ПВС. Используя вместо талька внутри кабельной конструкции полиэтиленовую ленту. Что делает тальк? Вы знаете, возможно, это предотвращает склеивание внутренних жил оболочки при изготовлении кабеля. Это часто наблюдается у других производителей, когда жилы склеены. Внутри, если мы раскроем оболочку, вы увидите тальк. Вот он есть, он высыпается. Его там не так много, но тем не менее он есть. Это, во-первых, пачкает руки, одежду. Но самое главное, тальки является канцерогенным веществом. Там есть примеси асбеста. И это очень вредно при вдыхании в легкие. Может вызвать негативные последствия, особенно если вы много и часто работаете при разделке, при монтаже. Он мелкодисперсный
2: Такой
0: нос попадает куда угодно.
3: Компания Призм предлагает заменить и делает уже в своих э, изделиях тальк на полиэтиленовую ленту. Вот это выглядит вот так. Видите, Разделывается легко, нет никакой грязи внутри. Талька ничего не пылит, не пачкает руки и в общем-то абсолютно безопасная вещь. Легко отделяется, да? как вот так она выглядит. В итоге получается вполне себе чистое изделие. Ее можно легко снять и... Провод готов к монтажу.
0: Ну, это, это не, не, тот, не тот ролик, который хотел показать. Сейчас я, может, найду его.
1: ну тоже счастье, да, для Это тоже, же. да.
0: Ну, то есть монтажное счастье, это... Всем
2: привет, дорогие друзья! Ой,
0: господи. А монтажное счастье, это как бы, ну, реально такая вот, ну, как бы, штука от призмена. Сейчас еще раз. Так.
1: Чего только не придумают.
0: А у Никсанса есть альтернативная технология. У них это называется Easy mm -hmm. Так, 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 так найдется этот монтажное счастье или нет? Безгалогеновый кабель. Ну, в общем, ну, решение как бы не очень новое, но может быть там, в, следующем, в следующем эфире покажу. Ну, то есть, то уже, у, уже было, да, денежка mm -hmm. разрывать. Ну, в общем, очень круто, что эксперт-кабель вот такую штуку сделал, замутил. И определенный респект за это можно выразить. Ну, прикольно, да? Вот, да? вот эти вот инновации. Вот вроде недавно еще маркировка метража была, инновации на кабельном рынке. Сейчас уже там маркировка под объект, маркировка там под клиента. Вот это 3D-модели. Ну, не все кабельные предприятия, ну, вот так вот развиваются и раз тут Мне нравится следить, как эксперт кабель, там, молодой завод, по меркам заводов, очень молодой. Все-таки делает шаги правильные, постоянно развивается, и это очень круто, и делает хорошие продукты, и старается их продвигать эти решения. В общем, прикольно, за ниточку потянул, только это не ниточка идентификации, как у Герды, да. а ниточка, чтобы за нее потянуть, она разорвала оболочку. Сначала ты мучаешься, как наложить оболочку, потом ты мучишься, как снять оболочку. Вот группа компаний «Эксперт Электрика», кабель завод «Эксперт Кабель» делают это чуть-чуть попроще. Круто. Ну и завершающая наша такая а, часть сегодняшнего эфира. Знаешь, как я люблю немножко такое что-то легенькое да, поставить. Доброе, доброе, душевное. А что может быть в интернете более душевное, чем кошки? На канале Кабель Павлова, мы много раз его показывали, не знаю, как-то тяжело у них там идут с просмотрами на электрокабель Кольчугина, вот, но вышло новое видео «Кабель и кошки», которое я хотел бы показать в, нашей, в нашем эфире, оно доброе, знаешь, что может быть в интернете
1: лучше, чем кошки? Лучше, да,
0: да чем кошки. Значит, видео с канала Кабель Павлова, давайте посмотрим. Это электрокабель Кольчугинский завод, если что.
5: Ах, как много на свете кошек. Нам с тобой их не счесть никогда. Говорил поэт Сергей Есенин. Но наш сегодняшний рассказ не столько про кошек и не только про кошек, но и, конечно, про кабели. Здравствуйте, граждане мои сограждане. Что общего у кошек и у кабеля есть одна вещь – гибкость. <гибко> Гибкие кабели для нестанционарной прокладки в свое время произвели своеобразную революцию в электротехнике. Нет нужды жестко фиксировать его на определенном месте. Он может быть мобильным. Это очень ценное свойство, например, для судовых кабелей. Даже вот для обычного сварочного кабеля это незаменимые качества. За счет чего достигает сама. Да в общем-то за счет того же, за счет чего добиваются кошки своей гибкости, особенности строения. Мышечные волокна у кошек гораздо дольше, чем у нас или у собак. Зато их гораздо больше. И оболочка, которая окружает коллагеновые волокна, гораздо прочнее и растяжение. Вот то же самое и у кабеля. Жилы очень тонкие, но их много. Очень своеобразно сплетены между собой. И опять же оболочки. Вот до сих пор, кстати, кабель с резиновой изоляцией это гибкий кабель. Потому что пластик может быть прочим, может быть удобен, но вот выдержать тысячи сгибов он не способен. А резина способна. В лаборатории материалы, которые впоследствии будут использованы, для производства гибкого кабеля проверяют на усталостный на из нас. Материал не должен уставать после многих и очень многих деформаций. Волочение и скрутка жил для гибких кабелей это тоже отдельные категории, отдельные песни. В итоге мы получаем продукцию непревзойдем по своим потребительским качествам, как впрочем, все остальные марки размера завода электрокабелей. На этом все. До скорых встреч на нашем канале ЭКЗ.
0: Ну вот, казалось бы, что может быть общего между кошками и кабелями? резиновая изоляция, mm -hmm. как у миксер компаунд используйте и не будет у вас а, ни, никаких проблем. Миксер а, компаунд сегодня партнер нашей трансляции, 25 лет а, компании, в общем точность в деталях а, итальянские компаунды, которые без проблем перерабатываются и а, клиент-ориентированный подход, которого еще, еще поискать, еще Точно. Поискать. Точно. Вот и ну шутки ради есть ну как бы мы понимаем, насколько современный мир развивается. В общем, есть сайт, который называется tscatdoesnotexist.com Вот. Ну, просто пришлось, пришлось к теме. Значит, ссылочку на него я сейчас отправлю в чат трансляции. Есть же аналогичный про людей и лошадей есть про не людей знаю, и про лошадей. Это. В общем, это нейросеть, которая генерирует картинки <гас> котов. Кошечек. И вот можно, давайте посмотрим, просто я чуть-чуть пообновляю. Вот это все, это не настоящие фотографии кошек, это все сгенерировано. Ну, где-то видно, да, вот здесь вот видно, что подгенерировано. Вот это тоже ненастоящее изображение кошек. Слушай, Их реально сгенерировала нейросеть. Ну, вот я здесь чуть-чуть поехал, ошибок. Но в целом, очень интересно, забавно. Ссылочку на это я отправил в чат трансляции. Смотрите, какие... Просто миллионы, миллионы генерированных а, котов и кошек на все, случаи, Слушай, на все случаи жизни.
1: А с людьми как это выглядит? Там, наверное, тоже глаз на одном месте.
0: Ты хочешь посмотреть, как это выглядит с людьми? Да. Да, Ну, есть а, тот же сайт про людей а, про, и про лошадей, я же сказал, да? Да, тис, ну, лошади. А, сейчас, подожди. Тис... А... С лошадьми, кстати, самый классный. Yeah. Значит, сайт this person does do not exist. Ссылочку тоже отправляю. Это, и, и, знаете, это если вам надо сгенерировать покупателей вашего кабеля, которых Прихольно. у вас никогда не было. Давайте Прихольно. посмотрим. Вот, это все не настоящие, не живые люди. Это все вот нейросетевые, сгенерированные. Так. Вот еще давайте посмотрим, вот пример Ну, здесь тоже бывает что-нибудь поехавшее, но в целом выглядит, ну, вот реально не отличишь от настоящей да. фотографии, настоящего живого человека Ну, кроме каких-то вот там некоторых моментов, где там что-нибудь уплыло там или...
1: Или очень симметрично Или там
0: очень симметрично, или там что-то еще произошло Ну, вот, вот такие вот а, штуки уже умеют делать нейросети Круто Надеюсь, скоро нейросети смогут нормально делать кабель, повысить производительность труда и сделать, заменить, наконец, меня в наших пятничных эфирах, а я буду отдыхать, а вас будет кто-то веселить еще. Но это вы узнаете позже. Спасибо, что остаетесь с нами на ruskable.ru каждую пятницу. С вами сегодня был я, Сергей Кузьминов, в черной футболке. был Ревью с логотипом на груди. Надеюсь, это будет логотип какой-то компании. И рядом со мной
1: Евгения Милехина, сегодня в сером свитшотике Кембридж Университи.
0: Всем выходных, всем праздников. У кого праздники, все Всем, у кого не праздники, не выходные, всем работы побольше, хороших заказов, маржинальных, стабильности и всего-всего-всего остального. Будьте клиентоориентированными, смотрите в будущее, думайте о том, как сделать ваших клиентов счастливыми, так как это делает компания Mixer Compound. Точность в деталях. Всем удачи, хорошего дня, увидимся на следующей неделе на ruscable.ru. Всем пока. Чао. А... Мусхине. папа папа, 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 апа апа всем спасибо, кто смотрел наш группу. увидимся с вами на следующей неделе. Обязательно читайте «Любам сайдер и слушайте нас на Катерпе. И на следующей неделе, кстати, уходит очень классный проект «Любийский субститр». Кто-то не знает, не Реально, так, очень много много.